0: Aber an positiven Dingen möchte ich festhalten, dass dein Gesicht wieder vernünftig aussieht.
1: Ja. Ich, <lacht> <lacht> ja, schlecht.
0: <Arschlöcher>. Wieso? Ey? Entschuldigung, bitte. Ich habe doch nur gesagt, dass das mit dem, was immer das da im Gesicht darstellen sollte, ja. für mein persönliches, heterosexuelles,
1: äußeres, äh, inakzeptabel war. Aber. Inakzeptabel. <lacht> Ja gut, ich ähm, auch da. Wir leben in einer Demokratie. Das völlig heißt, super. Ich kann mir erstmal wachsen lassen, was ich will. Du ja. kannst
0: aus dir, aus deinem Gesicht, darf rauswachsen, was du möchtest. Genau. Und damit ja. herzlich willkommen zu Folge, äh, welche Folge Nummer vier, ne? Wir sind, glaube ich, Folge vier. Ja, wir ja. sind. Äh, Stand jetzt sind wir. Die, die Welt draußen geht unter. Und das meine ich nicht nur, weil wir heute am Montag nach der Bundestagswahl aufzeichnen. Ja. Äh, so ist echt ein bescheidenes Wetter draußen, ne? Muss man, kann man mal sagen.
1: Ja gut, aber was hast du denn erwartet? Also ich meine, wir befinden uns in der, in der, Herbert Grünemeyer würde jetzt sagen, im Transit zwischen KW. September 39 und Oktober. Ja. Und genau, KW 39. Die
0: Übergangsjackenzeit. Ja, oh,
1: ich, oh, da kriege da krieg ich ein Brechreit. Alle die, die mich kennen, die wissen, ich habe einen jackenfetisch halt, ne? ich, Ach so. Ich, ich liebe. Gute, schöne Jacken und davon am besten viele. Ich habe sogar eine eigene Kleiderstange zu Hause nur für Jacken. Und äh, für mich gibt es keine Übergangsjacken. Also das gibt es nicht. Also das ja. gibt es halt eben. Es
0: ist in der Jahreszeit immer so ein Running Gag zwischen Silke und mir, das zu betonen. Ich habe das jetzt auch nicht unbedingt so, aber ähm, ja, nun. Ja, also ich. Ich fände aber schön, wenn das Wetter noch trocken bliebe. Ich wollte jetzt am Sonntag ist Mountainbiken angesagt, durch Willing durch. Ja. Und ähm, da finde ich jetzt schön, wenn es nicht wie beim letzten Mal schon passiert, so ein neblig-feuchtes Wetter ist. Ja. Da war es zwar relativ angenehm noch warm, es wird jetzt eher nicht so warm. Aber ja, weißt du selber, ne? Ist ich,
1: du, auch da, jeder, der mich kennt, äh, der weiß nicht nur von meinem Jackenfetisch, sondern oh, ich fühle mich wie in der Tagesschau mit dem Papier hier, so. Jetzt? Ja, du bist ja jetzt mehr der Papiertyp bei uns. Geworden. Ja, bin ich sowieso ja eher. Äh, jetzt das Wetter. Ähm, und genau darum geht es nämlich jetzt gerade. Ich mag das Wetter ja sehr, sehr gerne. Ich bin äh, absoluter oh, Freund. Nee. Doch. Echt? Ja, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die das mögen. Also
0: September geht noch. Ich finde, äh, bei mir ist so, ich, ich bin eigentlich jetzt nicht so so ein Sensibelchen, was Wetter betrifft, das generell nicht. Ich bin aber total ein Sommertyp, erstmal prinzipiell Ja. schon immer. Und was mich echt frustriert, ist ähm, so die Zeit ab Anfang Dezember. Was? Wenn's richtig wenn's Ach nee, erstmal esse ich das nicht, aber <lacht> ähm, nee, ist die, die Zeit, wenn's so, wenn die Tage richtig kurz werden mhm. und das ist natürlich bei mir auch immer so, da kommen kommt zwei Sachen zusammen, zum einen ist das Jahr zu Ende und bei mir ist dann immer so, früher gewesen mit der Veranstaltungstechnik DJ, war so keine richtige Saison mehr nach Weihnachten, mhm. also ähm, Januar, Februar waren immer so saure Gurkenzeit, aber viel Ausgaben halt auch trotzdem für Messen und sowas. Steuern. Und dann bist du steuern und da bist du natürlich immer so ein bisschen ähm, gedrückt in der Stimmung, so das ist also auch mit an der ersten Dinge gewesen, die meiner Frau aufgefallen sind, dass ich so in der Jahreszeit ein bisschen uh, genervt bin, aber ähm, ja, geht man, wenn man das weiß, ist es ja okay, ist jetzt nicht irgendwie, dass ich depressiv werde, aber ich muss das, für mich persönlich ist das nicht so meine 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 Lieblingsjahre. Es
1: passiert ja seit äh, dir auch schon seit äh, 28 Jahren ungefähr, dass du wahrnimmst, äh, dass es äh, Sommer und Winter gibt und Übergangszeiten dementsprechend ebenfalls.
0: Ja, gut, dieses Jahr nicht, aber <lacht> die letzten Jahre <lacht> davor war das natürlich so, aber gut, durchs Mountainbiken ist es jetzt wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders. Also ich habe mhm. jetzt gerade versucht, mir, das ist ja immer Menschen verachten, wenn jemand wie ich versucht, Jacken zu kaufen zum Beispiel. Menschen verachten. Ja, weil da Größen dran geschrieben werden, die halt nicht stimmen. Also eine XXL-Jacke heißt noch lange nicht, ähm, ja. dass sie auch XXL darstellt. Richtig. Und ähm, das ist speziell bei Radklamotten, habe ich festgestellt, wirklich extrem schwierig für mich, weil es ähm, kommt auf die Marke an. O'Neill zum Beispiel, ja. die ich sehr empfehlen kann, ähm, haben Klamotten, die mir super passen, ganz toll. Mhm. Speziell, wenn es um Motocross-Sachen geht. Also die, ja. so Motocross-Trikots, die passen mir sehr, sehr gut. Die, die Aber, sind ja auch
1: generell etwas weiter geschnitten.
0: Ja, ja, klar. Aber ähm, so andere Sachen, ey, wo du denkst, Mann, das ist jetzt XXL, da kommst du kaum rein. Ja. Und da kriegst du, geschweige denn, kriegst du eine Jacke zu oder irgendwas. Das ist halt echt ein bisschen nervig. Man,
1: man muss dazu sagen, für die Leute, die dich optisch nicht vor Augen haben, du bist, du bist jetzt kein, kein ähm, Typ sagen wir mal, wie vergleichen wir das jetzt einfach mal, ohne da jetzt irgendwie despektierlich zu, zu wirken. Ich bin nicht Balu der Bär. Aber, du bist nicht Balou äh, der Bär, sondern du bist, der, bei dir ist halt, du bist halt groß, du bist halt schrankig äh, gebaut sozusagen. Ich habe halt bei, bei
0: 1,92 habe ich so 120 Kilo und jo. generell würde aber jeder, der mich jetzt kennt oder der sich mich optisch kennt, sagt so, was, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, das heißt, ich bin jetzt nicht unbedingt so, ich bin schon große, große Erscheinung, Ja genau. aber ähm, so ungewöhnlich fand ich das jetzt eigentlich nicht mehr nicht. Das habe ich aber immer schon das Problem gehabt, noch dazu lange bei das ist bei mhm. Rosen auch immer schwierig und ja, keine Ahnung.
1: Deswegen Aber äh, zum Thema O'Neill übrigens, ohne jetzt hier Name-Dropping äh, in, insofern zu betreiben. Und zwar ähm, kann ich, ich bin 38 Jahre alt geworden dieses Jahr und meine Eltern haben mir vor 20 Jahren von Gran Canaria aus einem Surfshop ein O'Neill-Hemd. So, so, so ein Button-Down-Hemd sozusagen. Heute nennt man das Button-Down-Hemd. Früher nannte man das Hemd mit Knöpfen. Mitgebracht. Dieses Hemd trage ich heute noch. Das passt einerseits noch und B, ist es noch nicht kaputt. Das ist 20 Jahre alt. Also von der die Qualität, äh, da kann man nichts sagen. Und das ne, bei HM, ne, stellenweise wäscht du da Sachen zweimal.
0: Gut, solche Geschäfte gehe ich gar nicht rein, weil das kann ich sowieso ja, ja, so alles nicht
1: tragen.
0: Das das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ich kann mich mal erinnern, ich war mal bei Enzens und wollte so ein, im Prinzip so einen Wollmantel haben. So ein ja. ganz klassisches Basic-Kleidungsstück. In Weiß, wie Prince. Nicht in weiß, in oh. schwarz oder blau, aber ich ähm, habe den, hab den angezogen <lacht> so und, kriegte, und kriegte, also bis du zu den Brustbarzen, kriegte ich im Prinzip <lacht> das, das Ding überhaupt nur
1: zu ja. und hatte schon eine relativ große Größe, wo ich so denke, wer soll das denn bitte schön tragen? Nee, so trägt also, man die. Mh. Du hast das Prinzip nicht verstanden. Darunter musst du eben ein, ein Hemd tragen, vornehmlich leinen, weiß. Relativ weit offen. Ja, aber
0: dann hätte ich wie ein Eishockeyspieler ausgesehen, wenn er ja noch Kleidung drunter gewesen so wäre. So hätte er das wollte ich schon jetzt so auf ihn Ja, gut. Aber, ähm, also, summa summarum <lacht> war das, war das, war das schwierig und, ja, ich freue mich aber auf jeden Fall auf Mountainbike fahren, ähm, weil Willing ist eigentlich immer ganz cool, da fahren ja. wir die Sportstätten-Tour, da kommst du so an der Skisprungschanze, yeah. und Biathlon und so vorbei. So 38, nee, in, ich glaube in Willing. An Willing nicht, in Willing, in Willing nicht. Wir werden so 38 Kilometer machen, irgendwie mit, mit so knapp 800 Höhenmetern. Das mhm. ist jetzt noch nicht die Welt. Wir hatten ja das letzte Mal, äh, hatte ich ja 1200 Höhenmeter und 44 Kilometer. Und das war echt schon grenzwertig. Also da war, da muss ich sagen, fühlte ich mich dann danach schon körperlich angegriffen.
1: Ich habe, ähm, ähm, wann war das? Äh, Samstag habe ich ähm, zweimal neun Löcher Golf gespielt. Glückwunsch. Danke. Also, äh, und äh, die erste Runde äh, haben wir unseriös gespielt. Also, mein Kumpel äh, Felix und ich, wir haben die erste Runde unseriös gespielt. Das heißt also, ähm, wir, also wir versuchen jetzt nicht alles auf Paar oder Birdie zu spielen, so, sondern halt einfach, wir, man versucht auch vielleicht mal einen experimentellen äh, Schlag irgendwie und überlegt sich, naja, würde ich den jetzt im, im wirklichen Spiel, im wirklichen Match, würde ich den wirklich so spielen. Da versuchst du dann halt schon mal relativ direkt über einen Bunker oder über einen Teich zu spielen, beispielsweise. Aber ein Platzreifer habt ihr? Felix ja ich noch nicht. Nee. Ah, genau, schon. aber das ist ein offener Kurs, also da äh, da kannst du kannst du auch hingehen jetzt ah, was? Ja genau, das äh, geht ganz gut. Momentan ist der halt eben nur für Mitglieder der der Golfschule eröffnet, aber da ich ja nun mal Mitglied der Golfschule Schwagenscheid bin, kann ich da halt auch jederzeit draufgehen. Und die zweite. Haben die affiliate Links? <lacht> Nö, keine Ahnung. Ich nee, ich habe mich da mit, mit Marc also mit Mark Schwagenscheid, meinem Golflehrer, habe ich mich da kurz drüber unterhalten und zwar der äh, sagte so, der ist so alt wie wir. Und der sagte halt so, ja, Instagram, so, das verstehe ich alles nicht. Das macht meine Frau, ganz ehrlich, Robin, ich will, ich will einfach nur Golf spielen, ab und zu mal Fußball gucken und was Leckeres zu essen am Tisch haben. So, und ein sehr gesundes Verhältnis zu sozialen Medien. und ähm, ja, es
0: werden auch bestimmte, du wirst halt auch Golflehrer, wenn du halt so ein bestimmter Typ bist oder Tennislehrer oder so. Ich habe ja neulich beim, beim Inklusionssport, habe ich einen Tennislehrer geschutet. Ja. Und wenn ich dir jetzt zehn Bilder gebe von, von irgendwelchen Leuten in sportout ja. Also ich würde zehn Tennisspieler geben. Ja. So ja. zehn Tennisspieler und einer davon ist der Tenniscoach. Ja. Ich schwöre dir, ja. du wirst immer den Tenniscoach
1: ziemlich sicher rausfiltern äh, können. Ja, das klappt. Ich finde Tennis Tennislehrer übrigens. Ich kenne das auch aus der eigenen Familie, weil meine 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 Familie ist eine Tennisspielerfamilie. Ich bin der Einzige, der es nicht äh, gemacht hat, sondern ich bin dann in Richtung Badminton gegangen damals und ähm, Absolut, ich, ich hatte, pass auf, ich hatte, das kann ich ganz gut erzählen, glaube ich. Ähm, ich hatte mal ein paar Tennisstunden, da war ich so, weiß also so 13, 14. Meine Eltern wollten damals so diese Begeisterung mitnehmen für Andrew Agassiz und so und solche Sachen. Ne? Und ähm, ich kann mich da an meinen Tennislehrer erinnern, in, in Bochum hornel äh, tatsächlich war das. Mhm. Und ähm, das fängt schon mit dem Namen an. Der Tennislehrer hieß Carsten Mathieu. So, und da weißt du eigentlich schon Bescheid, dann weißt du schon Bescheid. Dann fuhr der natürlich ein SLK Cabrio. Auch natürlich selbstverständlich. Also das, das, das ist ein Puzzle, das du nur lösen kannst. Das brauchst aber du, ja, ja, also SLK
0: verstehe ich. Ja. Aber wir hatten einen rumänischen Tennistrainer, was ja auch durchaus ein Klassiker Absolut. ist. Absolut. Der von sich selber sagte, er wäre der schnellste... Tennistrainer Europa, also er, wenn er nach Hause nach Rumänien fuhr, ja. der hat einen getunten Volvo mit getunten, meinte ich, mit eingeschweißtem <lacht> Käfig drin oder beziehungsweise Querstreben Erfolg. und so weiter. Ja, ja. Und ähm, dann ist er unter 24 Stunden darunter runtergeplästert und so Sachen. Der hat eine Anlage drin gehabt, da konntest du die Finger mitfeilen in dem äh, Ding. Also so eine etwas halbseidene Persönlichkeit. Ja. Also da passte auch jedes jedes Bild, weil ähm, zu dem Zeitpunkt war bei uns den Verein eigentlich immer ausländische Coaches überwiegend, so, die yeah. halt hingekommen sind, die auch gespielt haben irgendwo. Er konnte nicht mehr richtig spielen, weil er unter Ceausescu-Regime damals, so sagt er immer, gefoltert worden sei. Äh, weiß man natürlich immer nicht, inwieweit das stimmt. Äh, wir hatten mal in den, den 80er Jahren im Tennisclub einen äh, jugoslawischen Coach, der hat sich dann leider selber umgebracht, weil er eine schwere Krankheitsdiagnose hatte und keine Krankenversicherung hatte. Auch da oh. hast du natürlich bei so Leuten, ich kenne das auch aus DJ-Kreisen, ähm, yeah. äh, die dann teilweise sich die Kranken Krankenversicherung sparen und sagen, was brauche ich das denn irgendwie? Und äh, es sind halt, deswegen sage ich so Bestimmte, wer diese ja. Art von Solo-Selbstständigkeit macht, wie auch Fotografen übrigens auch, ja, der hat natürlich grundsätzlich leicht einer an Klatsche. Da nehme ich mich auch gar nicht aus. <lacht> und ähm,
1: äh, ja, von daher. Worauf, worauf ich hinaus wollte, ist auf jeden Fall dieser Tennislehrer. Das, das ist eine Erscheinung. Ja? Das ist eine Erscheinung. Wenn er nur auf dem Parkplatz drauffährt, dann weißt du schon, alles klar, Carsten Mathieu kommt in dem Moment dann war es halt eben auch so der Stieg aus seinem SLK aus, natürlich strahlend, schön weißer Trainingsanzug natürlich und äh, damals halt eben, ne, als ich äh, 14, 15 war, das ist jetzt in der Tat schon sehr lange her, ähm, das war das war einfach die, 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 du kannst dir das nicht vorstellen, die Frauen warfen sich ihm zu Füßen sozusagen. Doch, doch, das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Ja, da, weil das ist halt eben, das ist das Gleiche wie mit Skilehrern auch. ne Und ich meine, da spreche ich ja nun mal aus Erfahrung, auch wenn sich die Frauen bei mir auch vor die Füße geworfen haben, aber nur, weil sie nicht Ski fahren konnten. Und ähm, aber das ist, das ist genau das Gleiche. Und dieses Bild, das man da hat, äh, das, äh, <lacht> das war die <lacht> Ne, das ist der Tenniscoach. Das ist Martin Semmel, Rogge Junge. Ne, das, das ist Du hast jetzt verwechselt.
0: Ne, ne. Das, das ist der Das ist der, der Tenniscoach. Nein, nicht der Rumäne, also, Das ist der aus meinem, aus meinem Sport. Also von dem Inklusionssport. Äh, so. Und der raucht natürlich, erstmal hat der unterschiedlich farbige Socken, dann hat der, raucht der natürlich, <lacht> dann raucht der natürlich äh, Kippen ohne Filter,
1: selbstgedrehte, ja. Die, also, die, die dreht er aber mit die, einer ja, Hand sie, in ja, der Hosentasche. Ja, ja, klar. So. Ja, dann, dann, dann haben die drauf.
0: Ist aber davon ab, muss man auch sagen, ein fürchterlich netter Typ gewesen. Da, äh, das ist ja. Außerordentlich Sympathisch, das hilfsbereit für uns auf dem Dreh halt und so. Aber das sind halt, die Leute
1: äh, sind halt so. Die haben ja halt irgendwann mal eine falsche Abbiegung genommen. Also ich meine, ganz ehrlich, ich war, ich habe ja selber mal in Innsbruck gelebt für, für ein halbes Jahr, habe da in der WG gelebt und als Skilehrer da gearbeitet tatsächlich so. Und wir hatten regelmäßig, samstagsabends hatten wir so mit drei, vier Skilehrern hatten wir eine, eine Challenge laufen und zwar ähm, hieß die schlichtweg, wer keine abkriegt, pennt draußen. So, wir haben alle unsere Wohnungsschlüssel, haben wir unserer WG mit Bewohnerin gegeben und haben gesagt, ja gut, wir haben Winter, wer keine abkriegt, pennt draußen. Und dann musstest du dich halt über den Abend hinweg auch anstrengen und dann musstest du natürlich irgendwann die Karte auch ziehen, von wegen, ich bin Skilehrer. Einige von uns haben die Technik angewandt, die Skilehrerjacke schon anzuziehen, wenn sie von zu Hause überhaupt losgegangen los sind, damit man sofort sehen konnte, da kommt mein Herr und Retter sozusagen. Andere, äh, ich war einer derjenigen, haben die Karte erst dann später ausgespielt. Was machst du hier in Innsbruck? Ja, als Deutscher, ja, ich bin halt Skilehrer. Oh, Skilehrer als Deutscher in Innsbruck. Sofort bis im Gespräch drin und äh, hoffentlich später dann auch irgendwann im Laufe des Abends im Bett. Ähm, wenn nicht, hieß es halt... Ähm musste man sich die Situation warm trinken. So, das war, äh, das war damals. <lacht> wahnsinnig oberflächlich und platt. Möchte ich an der Stelle mal sagen. Ja,
0: absolut. Oder als ehemaliger DJ sind mir solche Sachen völlig fremd ja, und deswegen kann ich das auch nur, du hast ja kann immer ich nur, das auch nur entscheidend ablehnen.
1: Du hast immer, äh, du hast ja nur auf Promi-Hochzeiten aufgelegt oder auf, äh Ne, auf Promi-Hochzeiten noch nie. Echt nicht? Nein. Hast du denn in deiner Zeit als DJ, ähm, ist jetzt eine ernst gemeinte Frage, wie, wie, oder in deiner Zeit als selbstständiger DJ, Fotograf, was auch immer, wie viele Promis sind dir da schon untergekommen? ABC-Promis. Auch, ein, auch
0: einige, ja? aber... Ähm, Ach, das finde ich mal interessant. Als ich habe auch letztes Jahr mal eine Hochzeit fotografiert mit Maite Kelly zum Beispiel als Gast. Oh. Ähm, okay. das war noch bevor die in der Jury war, also es war genau wo die neue Staffel begann irgendwie und die stellte sich mir vor, also das war eine Freundin von ihr, die geheiratet hat, sie war selber Gast mit ihrer Familie, mit ihren Kindern mhm. und ähm, hat aber auch gesungen auf der Hochzeit, war auch so eine Art mhm. ja Trauzeugen, weiß ich gar nicht, es war eine freie Trauung mhm. und sie hat, dann habe ich sie gesehen, halt bei denen war es schon Soundcheck und ich habe schon die ersten Fotos gemacht und sagte zu mir, Hallöchen, guten Tag mhm. und sagte, wenn du jetzt irren, wenn du irgendein Foto von mir veröffentlichst, dann verklage ich dich bis zum St. <lacht> Nimmerleinstag. Das heißt, ich gucke ich sie so an und sage, ja, ist doch gar kein Problem, Hallöchen.
1: Aber mit einem Lächeln im
0: Gesicht. Ja, Ganz ehrlich, völlig entspannt. Und danach waren wir Best Friends. Ich habe noch während der Hochzeit eine... Ähm Verschwiegenheitsklausel, Verschwiegenheitsklaus nicht eine nicht Veröffentlichungsklausel, sozusagen muss sie unterschreiben von mhm. ihrem Management bekommen, oh. dass ich die Bilder nicht veröffentlichen darf. Jetzt muss man immer dazu sagen: Im Hochzeitsbereich mache ich das ja ohnehin nur auf Rücksprache mit dem mit dem Paar und ich, es gibt auch von mir äh, keine Stories oder irgendwas, wo man jetzt drauf Schlüsse ziehen könnte, was, wann, wo aus das Brautpaar würde explizit zustimmen. Mhm. Ich fand das aber lustig. Ich fand das aber auch in Ihrem Falle muss man dazu sagen extrem gerechtfertigt, weil die natürlich in dem was sie macht ähm, und wie gesagt, danach war sie auch in der Jury hier von DSDS. Dann mhm. war diese Skandalnummer mit Wendler damals noch, bevor der, glaube ich, völlig durchgedreht da ist. ist das nochmal gewesen. Mhm, genau. Und ähm, war aber, wie gesagt, an dem Abend selber. Unfassbar nett und was heißt unfassbar nett? Ich habe mit der jetzt nicht so viel zu tun gehabt, aber war halt ganz normal, wie jeder andere Gast auch auf Hochzeit. Und das ist so meine Grunderfahrung mit Promis, mehr böse habe ich kennengelernt. So Micky Krause, ein paar Schlagerleute halt, oder auch ein DJ Antoine, als er noch nicht so mega berühmt war. Die meisten Leute sind völlig, völlig cool, völlig nett, völlig entspannt. Somit der positivste war Alex Christensen, mit dem ich auch lange Zeit noch nach dem Booking, was wir, wir haben ein, zwei Bookings zusammen gehabt. U96. U96, genau, einer der erfolgreichsten Die werden Sie sich erinnern. Genau, einer der erfolgreichsten Produzenten eigentlich der, der Zeit sozusagen und jetzt heute nicht mehr ganz so extrem, aber der macht immer noch sehr viel und hat ja in den 90er Jahren wirklich ein unfassbares Geld verdient und der war extrem cool, extrem lustig und wir haben darüber hinaus auch mal viel Kontakt gehalten. Ich habe für ihn hinterher ein, zwei Remix gemacht, unter anderem für die Nummer damals, Du hast den schönsten Arsch der Welt, gibt es auch Remixe von mir, die damals sehr viele auch in Diskotheken gelaufen sind. Die Nummer war ja Nummer eins in, in Deutschland in Charts
1: yeah.
0: und ähm, wir haben damals hat halt äh, Vinyl-Remixe gemacht auf Vinyl für die Clubs halt und ähm, die kamen direkt über ihn, weil er Bock hatte und sagte, hier hast du Lust auf die Nummer und so und äh, der ist halt auch so ein Typ, der sagt, dafür hast du Bock, weil der, wenn der dich mag und so und ähm ja, ist also ähm, eine coole Socke. Das war so die positivste Erscheinung. Problematisch sind bei Promis eigentlich nur die Managements. Die Managements sind meistens Vollidioten. Ja, stimmt. Oder halt, sagen wir mal so, in ihrer Rolle auch als Vollidioten gesetzt. Das heißt, die machen dann den Part, zu so ja. sagen, setzen die Grenzen und so. Ich erinnere mich, wir haben mal fünf Stunden lang Soundcheck gemacht für eine Nachwuchsband, die hieß Dennisy. Die haben mal im Vorprogramm von Destiny's Child gesungen, so Mädels. Und wir haben mit Engelszungen auf die Leute eingeredet und gesagt, ihr braucht jetzt nicht noch zusätzliche Monitorbox und dies und dies und dies macht mal. Und das stand aber im, im Vertrag etwas anders drin. Jetzt muss man aber sagen, dass die Disco, in der der Auftritt war, das gab das nicht her. Und das wussten wir und wir wussten, okay, das wird funktionieren, so wie wir es vorschlagen. Und dann hast du fünf Stunden lang mit dem Management diskutiert. Die Disco hat anderthalb Stunden später aufgemacht, als ursprünglich war. Dann kamen die, haben sich endlich bereit erklärt, die Mädels zum Soundcheck zu schicken. Dann haben die ernsthaft 30 Sekunden lang in ihr Mikro gesungen haben gesagt, hey, that sounds perfect, great, uh, we love it. Töst wieder im Backstage-Bereich für etwas, was wir genau so vorgeschlagen hatten, fünf Stunden vorher. Und ähm, das sind halt die Dinge, da merkst du halt, da hängt ein riesen Wasserkopf dran von Leuten, die eigentlich keiner braucht oder zumindest in dem Moment keiner braucht. So, what?
1: Ich, ähm, tatsächlich kenne ich das so ein bisschen, so ein bisschen zumindest. Also ich habe jetzt noch nicht äh, mit Mia Böse oder Meinte Kelly irgendwie eine Hochzeit zusammen bestritten. Das habe ich jetzt in dem Fall tatsächlich. Die nee, Mia war, ist aufgetreten, aber es noch als Möhre. Bevor oh, die, Gott, das war noch die. Stimmt.
0: Das ist schon ein bisschen länger her. Ich ja.
1: erinnere mich dran. Ähm, aber ähm, ich, ich merke das ja jetzt, wenn ich zum Beispiel Konzerte fotografiere. Halt, ne? Ich meine, das sind natürlich Bands, die sind manchmal kleiner, manchmal sind die aber auch schon ein bisschen größer. Wie zum Beispiel jetzt hier Kadaver vor, vor zwei Wochen oder vor zweieinhalb Wochen genau. Die haben halt schon ein ordentliches Management, irgendwie die spielen halt eben in Las Vegas irgendwie auf dem, ähm, auf dem Hellfest oder so vor, vor 20 30 40.000 Leuten in Amerika halt irgendwie, die sind halt schon eine relativ große Nummer und da ist es halt eben so, da, da frage ich halt dann immer ein, zwei Leute vorher, die irgendwie Kontakt oder Netzwerk haben und sagt denen halt so, ja pass auf, wie soll ich das da machen, soll ich da über das Management gehen oder soll ich über den Veranstalter gehen? So, und ganz oft ist es halt so, dass die sagen: so, Ja, äh, geh über den Veranstalter, dann darfst du halt drei Fotos aus oder drei Songs aus dem Graben rausfotografieren, darfst du ein bisschen Backstage rumhampeln, alles geil, tschüss. Brauchen wir gar nicht über das Management regeln zu lassen, dadurch umgehen wir halt eben diese Sache. Aber, und da äh, hab, das habe ich zum Beispiel bei Dave House gemerkt, äh, Mitte diesen Jahres, den ich fotografiert habe, und da hieß es von vornherein da, oder erstmal hieß es, das Management hat nein, erst hieß es, das Management hat nein gesagt. Dann hieß es, ja, das Management weiß von der ganzen Tour eigentlich erstmal überhaupt nicht so viel. Und dann hieß es, ja, kannst Fotos machen. Management hat gesagt, es ist okay. Also und das in meinem Wochenwechsel. Erst eine Woche das, dann eine Woche das und dann dritte Woche dann das nächste und das ist halt ein Re Man du brauchst ein Management. Das ist wichtig ähm, für für eine Band oder für eine Außendarstellung. Finde ich ein Management durchaus durchaus tragbar und wichtig ab einer gewissen Größenordnung. Du auf jeden kannst Fall. ja dann
0: auch, wenn du öffentlich bekannt bist, nicht mehr alleine Koks kaufen gehen. Das muss dann Management so, das, machen. Das genau. ist schon klar. Das,
1: das macht aber der Tour das macht der Tourleiter. Das macht so. der, genau. Das habe ich auch schon an vielen Stellen äh, tatsächlich so gehört und mitgekriegt. Der Tourleiter ist denjenigen, den du fragst, wenn du Geld für Koks brauchst. So dann dann gehst du zu. Das ist wie ein Taschengeldmann sozusagen wie früher. Und ähm, bei den, bei den größeren Managements, ähm, wie gesagt, das ist ein Verwaltungsapparat, der ist wichtig für Tourplanung, für Merchandise, für Veröffentlichung, Studiobuchung, Mastering, Mixing, alles gut, alles wichtig. Aber manchmal, an manchen Stellen nehmen die sich halt auch zu wichtig, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo du halt einfach gerade als Band, als Künstler in den sozialen Medien relevant sein musst, präsent sein musst und halt auch Fotos brauchst und auch dank dankenswerterweise Fotos sogar kostenfrei stellenweise geliefert bekommst, da kann man so eine Sache auch durchaus verkomplizieren und da bin ich dann auch kein großer Freund. Ja, das
0: kommt ja auch darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel für jemanden im Auftrag arbeite, das ist es ja nochmal was anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel selber anfrage und mache und tue. In meinem Falle war das ja alles ganz entspannt und letzten Endes mache ich bei einer Hochzeit die Bilder fürs Brautpaar, weil das Brautpaar das mit den so. Bildern macht, ist mir dann verhältnismäßig egal. Ich gebe mir jetzt nicht davon ausgegangen, dass das Brautpaar, was und das es da bei der Hochzeit ging, die hatten, machten auf mich jetzt nicht den Anschein, als wenn deren Hauptinteresse wäre, in der bunten zu erscheinen oder so. Und ähm, wie gesagt, die Leute sind in der Regel völlig cool, völlig entspannt, völlig nett und äh, freuen sich im Umkehrschluss eigentlich eher, wenn du die normal behandelst. Also die werden ja, ja sowieso schon oft stimmt. genug von Leuten in falsch hofiert, sag ich mal, und irgendwie was weiß ich wie dargestellt. Aber natürlich freut es die dann schon, wenn man mal, wenn die einfach merken, so da ist einfach mal einer dabei, der die normal behandelt. Ich war mit dem, mit dem Alex, Alex Christensen, hab den vom Bahnhof oder Flughafen abgeholt, ich weiß gar nicht mehr genau und wir sind einfach essen gegangen in der Bochumer Innenstadt, haben uns in, ähm, ich glaube ins Extrablatt oder was einfach gesetzt, haben dann Pasta gegessen und ähm, Fertig. Also also noch normaler, noch einfacher ging das gar nicht. Und ähm, das fand er super und war alles entspannt. Oder auch Howard Donald habe ich mal kennengelernt, Take That. Ach nee, Howie. Ja naja, klar, Howard Donald ist ja eigentlich gelernter DJ. Der war ja bevor Take That ja. äh, damals gestartet ist, war der DJ, Haus-DJ in England. Aber lebt er nicht jetzt irgendwie auch in Berlin und arbeitet als DJ? Der hat in Münster gelebt. Oder in eine Zeit Münster, lang. Genau. Ähm, war, ob der, Also ich denke mal, durch die Corona-Pandemie wird sich das auch alles geändert haben. Wir waren damals in Dortmund im Village, wo ich lange Jahre oder über 15 Jahre fast war, wir hatten den als einen der ersten überhaupt gebucht als DJ. Wir haben es das mitgekriegt, dass der wieder nach Take That, Pause und so, war der verfügbar mhm. sozusagen für Bookings cool, machen wir mal. Preis war cool, also war wirklich günstig. Und dann äh, damals, muss ich sagen, das ist so lustig, wenn man da heute drüber nachdenkt, ich habe damals einen roten Nissan Micra gefahren, mein allererstes Auto. Ja. Und ich habe den mit meiner Schwester zusammen vom Flughafen Dortmund abgeholt, im roten Nissan Micra, so war ich hier sitze. Ne? Ja, klar. <lacht> und dann sind wir zu dritt in diesem Micra einmal zum Hotel in der Dortmunder Innenstadt, haben den da abgesetzt und dann war ich abends noch mit ihm, ähm, war ich noch essen. Ja, oder? Und dann sind wir einfach in einen Club und haben da schöne schöne Party gemacht und äh, er hat gespielt, ich natürlich auch und war einfach ein, ein cooler Event, ein ganz gelassener, relaxter und auch unfassbar netter mhm. Typ, mit dem ich leider jetzt nicht mehr dann großartig später Kontakt hatte, aber der war wirklich äh, sensationell. Das war jetzt wahrscheinlich auf Weltruhm äh, einer der Leute, die wirklich es wirklich irgendwie drauf hatten. Und, ja,
1: äh, How we take that, ey, ich meine, also, ich, also Wahnsinn. Naja, ja, das war schon, war schon witzig. Ich habe ähm, tatsächlich, ich habe letztes Jahr, ähm, ich bin ein großer Fan von Ben Becker. So, deutscher Schauspieler, Theaterschauspieler. Der war jetzt
0: bei Inas Nacht mit Mickey Beisenherz zusammen, letztes Wochenende. War gut? Weiß ja, ich nicht, aber ich habe es gesehen, nicht. ich habe Social Media-mäßig
1: gesehen, dass sie okay. da, das Micky hat ein Foto gepostet. Aber. Okay, ja gut, und äh, Mickey und du, seid zur Schule gegangen gemeinsam, mhm. deswegen äh, noch so ein bisschen Down miteinander. Und ähm, ich ich, find, ich mag Ben Becker, ich mag dieses charismatische, so ein bisschen Kinski-eske, äh, was er manchmal so an den Tag legt Ich mag das gerne, ich mag halt einfach Typen und Menschen mit Eck und Kanten. Und die fotografiere ich dementsprechend natürlich auch gerne. Und dann habe ich letztes Jahr eben das Management angefragt von äh, Ben Becker, habe gefragt, ähm, guten Tag, ich bin, <lacht> bin Fotograf, also ich versuche <lacht> mal so einer zu sein. Äh, so habe ich es jetzt natürlich nicht formuliert, aber äh, du weißt, wie ich mich selber sehe. Und ähm, hier, ich, hier ist meine Homepage, hier habe ich so zwei, drei Männerporträts schon mal gemacht irgendwie und ähm, wäre es okay, wenn ich den äh, Ben Becker fotografiere. Und ähm, dann kam innerhalb von 24 Stunden kam eine Nachricht, die lautete, kein Problem, klar, wie, wie viel Zeit brauchen Sie? Und ich sage... Klassiker, weil ich halt immer so, so zehn Minuten für Stunde länger brauche ich eigentlich nicht und ähm, ja kein Problem. Sollte das ganze Ding wegen der Corona-Pandemie natürlich in der Christuskirche bochen, dann führt er das Stück äh, auf. Ich Judas, einer von euch wird mich einer von euch wird mich verraten. Ähm, und äh, habe dann ganz freundlich gefragt, ich sage, entschuldigung, dürfte ich äh, vielleicht auch meine Mutter mitnehmen, weil mit der wollte ich den, das Stück sowieso angucken, also ich wollte so oder so in die Christuskirche äh, gehen und, und mir das Stück angucken, und das sage ich, ja klar, kein Problem, alles wunderbar, und ähm, dann ist es ja ausgefallen wegen der, wegen der Corona-Pandemie logischerweise, und habe äh, letzte, letzte Woche nochmal eine Mailing geschickt, eben an das Management, äh, an die gleiche Ansprechpartnerin, und habe halt auch gefragt, ich sage, äh, Sie erinnern sich vielleicht, ich habe letztes Jahr mal gefragt, da haben Sie ja gesagt, steht der Deal noch? Und sie sagte: ja klar, steht der Deal noch. Also uns ist eine Pandemie dazwischen gekommen und nicht irgendwas Persönliches. Und von daher darf ich am 21. November diesen Jahres in der Christuskirche warum Ben Becker fotografieren. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Es gibt so Promis, von denen ich nicht so unbedingt, also die ich tatsächlich,
0: sagen wir mal so, die ich gerne mal kennenlernen würde, weil ich glaube, die sind natürlich auch, es gibt ja Leute, die sind in einer bestimmten Rolle auch in der Öffentlichkeit. Ben Voll. Becker gehört definitiv dazu. Ja, absolut. Inwieweit die Rolle echt ist, kannst du dann ja nur so persönlich mal sehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist der schon ziemlich echt so in der Art. Ich habe jetzt persönlich... Das ist jetzt keiner auf meiner Wunschliste so, weil ich finde immer der Grad zwischen Typen mit Ecken und Kanten und voll Asi ist halt doch ein sehr schmaler. Ne? Aber genau den mache ich, aber und, kann ich gerne. ja und sehr Und Deswegen, deswegen, das ist jetzt nicht so, nicht so zwingend meiner. Gut fotografisch ist natürlich sowas dankbar, glaube ich schon, ja. weil egal was passiert, du wirst Bilder kriegen, glaube ich, mit denen, also selbst wenn er keinen Bock hat oder so, dann wirst du halt trotzdem. Gerade das
1: ist ja natürlich wäre vielleicht sogar noch ganz geil eigentlich. Ja, ne? also, also
0: ähm, von daher und auch zu sagen, so man hat halt nur zehn Minuten, ist natürlich für so ein Ding eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil ich glaube, Produktion, wo die Zeit haben, haben die ja schon. Also, genau. ähm, wenn man was kriegt und auch dem Management dann zuleitet nach dem Motto, hier könnte ihr haben, ist geil, ähm, da kannst du eigentlich nur gewinnen, weil den Rest haben die halt schon.
1: Ist Wie bei, war, war, wie bei Dave House ja auch, die sagte, äh, du, wie lange brauchst du, schon 20 Minuten? Und ich sage, ich brauche fünf bis sieben Minuten so ungefähr und habe den Bilder geliefert, wo die halt auch gesagt haben, so, boah krass, okay, solche Bilder haben wir noch nicht. Und das ist natürlich dann wirklich ganz cool und natürlich erhoffe ich mir sowas von... Äh, von Ben Becker in dem Sinne tatsächlich. Das ist ja toll, dass wir nach
0: 24 Minuten immerhin jetzt zwei Minuten lang Fotokontext hatten. Das ist doch schon mal.
1: Du, ich wollte, ich wollte tatsächlich, aber jetzt gerade die Brücke schlagen und zwar ähm ja, bevor wir dazu kommen. Also, Ach Ach, guck mal, ich habe doch hier. Guckst äh, du da dran? Ja, das ist ein Godox Blitz. Nee, den Godox Blitz ist egal. Ja die da, die hm. Nikon
0: Kamera. Ja. Was hast du denn vor? Mal, ich habe doch jetzt, ich habe doch aufgewusst. Gib mal ein Auge. Näher.
1: Wie gibt man dein Auge näher? Ja, du musst die, die Hörer auch abholen. Ja, ich habe doch jetzt Makroobjektiv. Oh, guck mal. Oi, dann ist ja doch jetzt letzte Woche kam es. Ja, das ist kannst aber schon. Du, guck kann, mal, das ist
0: aber schon scharf.
1: Ja, ne? kannst du dieses leicht rötliche äh, was aus äh, also du kannst das ein bisschen wegmachen.
0: Die Kamera hat glaube ich so eine Red Eye Reduction, ja, keine danke. Ahnung, aber äh, nee, ich habe gut jetzt, für mich. Ich habe jetzt ich habe jetzt ganz frisch hier ähm, das Nikon 50 Millimeter Makro und wie sich das gehört, habe ich es natürlich kaum ausprobieren können ja. in der Zwischenzeit, weil ich echt so viel zu tun hatte. Aber ich muss sagen, hier so schön, klein, kompakt, knuffelig. Auf jeden ähm, Fall für ein Makro.
1: Also ich kenne das, das Makro von das 110er Makro von Kennen, das ist natürlich ein riesen -Okulin. Ja, das ist ja ein 50er und ich muss Klar. ganz
0: ehrlich sagen, wenn du natürlich dir mal vor Augen führst, was du da eigentlich machst bei der Makrofotografie, auch in Sachen Schärfentiefe. Ich hatte ja auch 105er überlegt, gibt es von Nikon auch, ist nur noch nicht verfügbar. Das ist das Problem. Okay. Und ich will ja ganz gerne, wenn wir ähm, zum Thema, also wenn wir wenn wir Richtung Urlaub uns bewegen in zwei Monaten oder anderthalb, dann würde ich natürlich ganz gerne Makro unter Wasser machen. Und du hast jetzt hier 16 Zentimeter Abstand ab Sensorebene, das ist ja. also schon ziemlich wenig.
1: Naheinstellgrenze.
0: Naheinstellgrenze, genau. Und wenn du jetzt einen Domeport vor hast, spielt das keine Rolle. Du kannst dich also direkt im Prinzip vor das eigentliche Objekt legen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist schon cool, aber mit 105 Millimeter wärst du halt... Also ich könnte jetzt hier theoretisch noch auf ähm, APS-C umschalten. Dann habe ich zwar weniger Auflösung, aber halt entsprechend noch näher dran. Ja. Aber wenn ich ehrlich sein soll, äh, mit 105 mm musst du damit Blende 22 nur noch machen. Das macht man auch in der Unterwasserfotografie ganz oft. Aber da musst du dann halt wieder extrem Blitz reinfeuern yeah, und so. Und deswegen habe ich den Blitz hier noch liegen im Übrigen, einfach nur. Ich habe nämlich auch hier diese wunderbar riesige... Ähm, das ist ein kleiner Beauty-Dish. Äh, ja, nicht ganz. Das ist... Ähm, für den Godox
1: AD 200 kannst du halt hier so einen. Der, so einen Lodi, das ist ein Beauty Dish. In meinen in meiner Branche, in ja, meinem Beauty Dish kenne ich
0: eigentlich nur mit so einem Innenreflektor noch mal halt ich, mit nee. da drauf. Das ist im Prinzip ein normaler Reflektor wie dann halt äh, sowas. Aber den kannst du kannst halt oh, auf, ja. den, auf den AD 200 draufpacken und dann ähm, da wollte ich mal so ein bisschen Makro mit mich ad, mit mich mit abarbeiten. Okay. Und äh, ist schon cool. Also kannst schon, tatsächlich, ich habe irgendwie eine Batterie fotografiert oder sowas und dachte so, ach, das ist aber eigentlich, ähm, das ist aber eigentlich ein schönes Batteriefoto. so Also.
1: Äh <lacht> Mensch, das ist ja ein schönes Batteriefoto. Ja. Und ich meine, wir, wir beanspruchen für uns selber einen Fotopodcast mit Relevanz zu sein und reden jetzt über schöne Batteriefotos, Ludi. Naja,
0: Makro ist noch ein komplett neues <lacht> Feld ähm, und äh, habe ich tatsächlich ja wirklich noch nie mit was zu tun gehabt. Du könntest damit aber auch Kastenzettel in Gebüschen fotografieren. Ich könnte damit auch, glaube ich, ganz gut filmen. Das ist jetzt noch so ein Ding, wo ich mal denke, so einen Makrofilm finde ich auch noch mal geil.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Ähm,
0: Gerade cool. unter
1: Wasser natürlich ein bisschen geil, ne? Ja, das weiß ich noch nicht. Also, das, könnte. Das, also, das Problem ist im Prinzip bei der Unterwassergeschichte,
0: dass du ähm, halt, ja, wie gesagt, mit Schärfentiefe und so weiter und so fort, dass du stillhältst. Ich bin jetzt noch überlegen, ob man da ein Unterwasserstativ noch mal vielleicht sich überlegt. Ja, da ist tatsächlich kein großes Foto drauf, kannst du vergessen. Äh, so, oh. Guck, Nee, kannst du, boah, das ist noch mal noch Restfotos von den schon. letzten Jobs drauf auf der Karte. Du oh, kannst mhm. gerne eins machen. Hier kannst du ja hier mal Köpi oder. Du, ich, äh, red du mal weiter. Und ähm, ich will es halt einfach ein bisschen ausprobieren. Es Nein. stellt sich aber auch, jetzt bist genau, jetzt hast du schon fast 1 zu 1, ja, ich glaube 1 zu 1 Vergrößerung hast du jetzt.
1: Ähm, so. Also die, die das kann ich wirklich sagen, die Naheinstellgrenze ist wirklich charmant. Also das ist wirklich geil. Also ich finde es wirklich sehr, sehr nah. Der die Klassiker, wenn jetzt bei Hochzeitsfotografie
0: ähm, natürlich die Ringe die Ringe oder so, das mache ich jetzt ja in der Regel gar nicht. Aber ähm, so der der was halt hier witzig ist, da fährt halt oben noch so ein Tubus raus, um mir zu zeigen, welche Vergrößerung du jetzt hast im Fokus. Aber ja. Genau, und jetzt wirst du gleich eins zu eins Vergrößerung haben, weil du maximal nah dran bist. Genau, näher geht schon fast gar nicht. Wow. Jetzt hast du eins zu eins Vergrößerung auf dem Sensor?
1: Also ähm. bin ich ja, ich bin, ich bin kein Makro-Typ ähm, in dem Sinne, der sagt, okay, ich bräuchte das jetzt für mein Portfolio. Aber geil oder interessant ist das auf jeden Fall, weil es natürlich auch mega geil. ist. Das hat fast so ein bisschen, ähm, so ein bisschen so ein Tilt Shift Effekt irgendwie, so ein bisschen an den Rändern. Ja, weil du Und halt extreme, du hast halt extreme Schärfentiefe. Halt, ne? Genau, die, die Schärfe ähm. kippt nach außen extrem ab. Und
0: genau, ja, ja, weil du eine Runde, du hast das Runde-Etikett auf der Flasche fotografiert und dann sieht man erstmal, obwohl es jetzt Blende 5, ich Blende 5.3, das ist auch oh. so ein ganz schiefer Blendenwert, ja. der sich irgendwie ergibt aus dem Ding, das ist alles nicht so einfach und ähm, ich fand es halt jetzt spannend. Für mich war die Intention halt, wenn wir wirklich es schaffen, nach Bonaire zu kommen, was sich momentan ein bisschen schwieriger gestaltet als ich das dachte, ja. dann, ähm, weil wir haben heute noch telefoniert mit dem, mit dem Reiseveranstalter, habe ich halt gedacht, ich habe die Insel ja schon oft genug fotografiert, alles geil, brauche ich jetzt nicht nochmal alles gleich machen.
1: Ja. Also könnte ich doch unter Wasser Makrofotografie machen. Gut, äh, ganz, ganz finde ich gut. Ich habe gerade übrigens tatsächlich eine, eine Mail gekriegt ähm, ähm, und zwar von der Elfenbeinküste. Und zwar ähm, steht hier, ich bin Miss Vera Wilfried. Hallo, ich bin Miss Vera, Miss Vera Wilfried aus ähm, Abidjan-Côte d'Ivoire. Also Wie viel lotto gewinnt ist es? Ja, warte doch mal ganz kurz. Ludi, kannst du nicht bitte die, den Spannungsbogen, das hast du noch nicht verstanden. Nein, das ist zu viel Lebenszeit. So, ich habe, äh, pass auf, ich bin 22 Jahre alt, Mädchenweise und habe keine Eltern. Ich habe ungefähr... 10.500.000 US-Dollar, ja, ja. die ich von meinem verstorbenen Vater geerbt habe. Er hat das Geld auf einem Festkonto bei der, einer der besten Banken hier in Abidjan eingezahlt. Mhm. Mein Vater benutzte meinen Namen als seine einzige Tochter. Bla, bla, bla. Was möchte die Frau denn jetzt? Also, ähm, ich soll da irgendwas hinschicken. Möge Gott Sie für Ihre schnelle Aufmerksamkeit segnen. Ja, das sicher. finde ich auch. Dafür bete ich jeden Abend. Meine besten und liebenswürdigen Grüße an Sie und Ihre ganze Familie, wenn Sie mich für weitere... Details ähm, äh, kontaktieren. Ich brauche Ludi, ihre Assistentin, um mir zu helfen, diesen Fonds in dem Land zu investieren. Mach doch mal, Robin. Aber ich, ich hatte, hab, ich äh, habe keine Assistentin, Ludi. Ja, schade. Ich hatte, das ich kann machen? ich dir empfehlen. Ich habe hier, nimm doch die.
0: Ich hatte Josephine Schmuck <lacht> als Freundschaftsanfrage ja, jeden <lacht> Tag fünf von diesen. Die, ja, habe ich auch. Ähm, äh, ja. fick, fick mich. Äh, ich bin geil. Äh, Fake Freundschaftsanfragen auf Facebook. Ist Einige. Einige, also hatte ich auch tatsächlich und äh, ja. Aber wo wir das gerade hatten mit dem Thema der Hochzeiten, du hast du, du hast du hast äh, therapeutischen Ansatz ähm, gehabt, du hast, genau. Du kannst aus dem Alltag, nicht aus deinem, aber aus dem Alltag eines Kollegen berichten, der den eine Hochzeit fertig gemacht hat. Hochzeitsfotografie ja, genau. als wie soll man sagen Wochenendkiller.
1: Ja, ich sagen als Extremaktivität könnte man eigentlich sagen. Genau, also ich habe ähm, ich habe einen guten, guten guten Freund und Kollegen. Äh, aus Bochum wohnt sogar tatsächlich in der Nähe des Stadions so viel so viel kann ich verraten den Namen sage jetzt nicht weil keine Ahnung, ich weiß nicht ob ich das darf oder ob ich das soll oder ob ich das will aber ist egal und ähm, der hat tatsächlich äh, letztes Wochenende seine allererste Hochzeit fotografiert und als Second Shooter als Second Shooter und äh, war völlig am Ende danach der war im Vorhinein schon äh, Hölle nervös was ich egal also betrachtet man das jetzt mal wertfrei aber ist egal und ähm,
0: ja, Second-Shooter muss man ja nicht völlig nervös sein.
1: Ne? Nee, aber ich glaube, wenn es so deine erste Hochzeit ist, ist es, glaube ich, schon okay, ja, wenn du dann halt irgendwie... Klar. Ähm, so, so eine gewisse Grundnervosität finde ich nicht schlecht, weil das, das hält dich irgendwo ein Stück weit aufmerksam. Ähm, ich kann es jetzt tatsächlich nicht abrufen, weil ich momentan bei Instagram pausiere, da kam die Nachricht. Und bei WhatsApp habe ich die Nachricht schon wieder gelöscht. Aber ähm, in der Tat schrieb er mir eine völlig schockierte Nachricht, dass äh, also er da wieder gemerkt hat, dass Personenfotografie überhaupt nichts für ihn ist. Und das hat ihn so fertig gemacht, dieser Druck und dieses... Äh, das, äh, was da so alles abging insgesamt, das wäre überhaupt nicht sein. Er würde sich jetzt einfach wieder Landschaften widmen, die äh, halten halt einfach die Schnauze und lassen ihn in Ruhe. So, ich, ich, kann das,
0: ich kann den letzten Teil des Satzes, kann ich durchaus nachvollziehen mit den Landschaften. Ich habe ja sehr viel Halden fotografiert ja. und finde den Ansatz auch schön, dass du ja. dass du mit denen nicht kommunizieren musst. Das ist auch mal schön. Ja. Aber kann ich natürlich äh, tatsächlich für mich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich überhaupt keinen Stress empfinde bei einer Hochzeit. Also ähm, Stress im Sinne von, ähm, also ich glaube natürlich, man muss immer sagen, ja, erste Hochzeit und so, und das ist ungewohnt. Alles, was du das erste Mal machst, ist wahrscheinlich eher schwierig. Ja, erste Fahrstunde, wir erinnern uns. Genau, oder was auch immer. Und ich denke mal, äh, das muss man sicherlich so ein bisschen äh, da mal Erst mit einrichten. Du warst ja
1: auch nervös. Ja, da, da hast du doch auch schon einen Tag vorher drüber irgendwie Gedanken gemacht und einen Tag später hast du noch gedacht, was ist mir denn da passiert? Im Prinzip kann man das schon vergleichen. Ein bisschen mit. Ja, aber wir haben es halt auch nicht aufgehört danach. Ne? <lacht> wir haben einfach tapfer ja. uns den Aufgaben gemacht. Deswegen, deswegen
0: kann ich nur sagen, ich empfehle weitermachen, ja. äh, definitiv. Bei beiden Aktivitäten, aber nee, mal Spaß beiseite. Ich verstehe, wenn Leute sagen, äh, ja, Druck und so weiter, wobei ich immer denke, was habt ihr denn für einen Druck? Also jetzt mal ernsthaft. Als Second Shooter? Äh, Erstmal als Second Shooter hast du keinen Druck und und zweitens mal auch als Hochzeitsfotograf. Du hast im Prinzip die Möglichkeit, bei einem was ist denn so, dass du sagst, da hast du nicht mehr viel Chancen, ein Bild zu korrigieren. Das ist der Einmarsch. Da hast du, kannst du mehrere Bilder machen. Also es reicht, wenn zwei Bilder beim Einmal scharf sind. Selbst wenn der Rest total unscharf ist oder sonst irgendwas ist. Und das ist, das ist pass auf,
1: ganz kurz. Und, und du hast jetzt gerade was vollkommen Richtiges gesagt, was ich super wichtig finde, ehrlich gesagt, was wir auch als Mehrwert den, den Hörern durchaus an der Stelle mitgeben können. Hör auf, mit deinem Coach spreche. Ich bitte dich. Na, ja, aber warum, Ludi? Wir haben doch auch, ganz ja. ehrlich, wir haben doch auch uns zum Anspruch gesetzt, dass wir ein bisschen mit Ja, nehmen.
0: ist gut, kelvin
1: weiter. So, <lacht> so ähm... <lacht> Es ist so, man muss, ich glaube, man darf sich niemals vor Augen oder man darf niemals aus dem Blick verlieren, okay, wie viele Bilder lieferst du im Endeffekt nachher ab? So, und du hast jetzt gerade was vollkommen Richtiges gesagt. Vom einen Marsch lieferst du vielleicht ein oder zwei Bilder ab. So, lass es vielleicht zwei oder drei sein. Du musst da jetzt, also, und wenn du da halt zehn, zwanzig Stück machst, ja, weil du halt irgendwie auf Nummer sicher gehen willst, dann bist du safe an der Stelle. Und deswegen, wann, dann hast du noch...
0: Die eigentliche, die eigentliche Trauung, genau, Ringübergabe. Das, das so. Und bei sich, der ne? Ringübergabe hast du immer zwei Chancen. Ich hatte neulich auch Zeit, so da habe ich eine Ringübergabe nicht mitbekommen, was einfach daran liegt, wenn in dem Moment sich die Leute halt wegdrehen, so, oder der Pfarrer sich vor dich stellt, da ja. hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du schreist laut Stopp, oder aber <lacht> du schubst den Pfarrer weg und sagst, ich muss da mal kurz durch. Oder die dritte Möglichkeit wäre noch, um alle rumsprinten auf die andere Seite. Dann kommst du an, wenn das Ding erledigt ist. Also bleibe ich in solchen Momenten ganz ehrlich einfach stehen und sag: Pech gehabt, nächster sitzt aber. Ja. Weil dann werden ja die Seiten gewechselt sozusagen. Vollkommen richtig. Und ähm, auch erste Kuss oder so. Ich hatte jetzt auch bei der gleichen Hochzeit... Es gab keinen ersten Kuss. Die haben aber einen ersten Kuss gemacht, als sie irgendwie runtergingen, spontan. Und in dem Moment war ich selber gerade dabei, eine Treppenstufe runterzulaufen. Konnte also nicht gucken, hatte nicht die Kamera direkt oben. Dann ist das so. Ähm, man muss sich immer wieder vor Augen führen, bei einer Hochzeit äh, triggerst du die Erinnerungen der Leute an. In 25 Jahren erinnern die sich nicht mehr an jedes Detail. Und dann kannst du sagen, ach, so, das und das ist cool. Mhm. Und du wirst dazu kommen, wenn du mehrere Hochzeiten fotografierst, altes Steffen-Böttcher-Rezept, der Ankerpunkte ähm, ja, ja. viel beschrieben, gilt ja im Prinzip für viele ähm, Dinge einer Fotoreportage. Du hast immer die gleichen Sachen, die du ich natürlich durchfotografierst. Das heißt, hast du zehn Foto Hochzeiten fotografiert. Ja. Ich, ich hatte auch früher eine, eine Shootingliste. Ja, Da habe ich auch geguckt, so, habe ich das jetzt drauf? Habe ich das jetzt drauf? Habe ich das jetzt drauf? Mal unauffällig auf Handy geguckt? Alles gaga. Wenn du den Job so verstehst, dass du die Leute begleitest an dem Tag und deine Augen und Ohren offen hältst und guckst und siehst, was so passiert, dann wirst du das fotografieren, was eben passiert. Genau. Und dann wirst du ganz oft erleben, dass du halt eben äh, den Leuten sowieso schon viel mehr gibst, als sie das erwartet haben. Vollkommen richtig. Weil sie gar nicht erwartet hätten, dass sie gut aussehen. Ich habe neulich äh, Anfang
1: September... Wie jetzt? Na? Wofür gibt es ein Getting Ready? Wie meinst du Du hast gerade gesagt, die Leute erwarten gar nicht, dass sie gut aussehen. Ja, das ist aber so, weil die Leute sich nie, die
0: sehen sich nie so, wie du sie bei einer Hochzeit fotografierst. Originalaussage vom Bräutigam neulich war: boah, bei meiner Frau fand ich ja, wusste ich ja, dass das, dass sie super aussieht. Aber dass ich so gut aussehe, das hat ja ganz und das meinte der ernst. Das war jetzt nicht so eine so eine Spaßbemerkung. Das heißt, die Leute kommen ja in eine Situation rein, wo sie, wo du gar, wo du, die gar nicht wissen, wie das was, wie das hinterher wird. Ja, ja, genau. Das heißt, die haben immer einen Überraschungsfaktor ja. drin. Die sind immer, wenn du nicht komplett, also was heißt verkackst, aber ich kann immer nur sagen, was natürlich bei Hochzeit auch geht. das musst du schon können. Also ja. ähm, ich bin ich bin jetzt auch kein Freund davon, ähm, zum Beispiel groß mit Second-Shooter so zu machen, kann man machen, habe ich jetzt nicht so gemacht. Ich kann immer für Leute, die einsteigen, empfehlen, schieß die ersten fünf Hochzeiten gratis Sucht euch Brautpaare, das ja. geht mittlerweile dank Facebook-Gruppen oder so, alles relativ easy. Ich habe das damals sogar über Facebook-Anzeige gemacht. Ähm, sucht ihr Leute aus. Ich, ich hatte drei oder vier Anfragen, ich habe drei gratis geshootet und habe denen ganz explizit gesagt, so, ich will da einsteigen und so weiter. Ihr könnt, in meinem Fall war es so, ihr könnt zahlen, was ihr wollt. Ich habe das nicht gratis gemacht, sondern ich habe gesagt, zahlt, was ihr wollt. Egal, welcher Betrag es gewesen wäre, ich hätte es akzeptiert. Was es euch wert ist? Das habe ich so nicht formuliert, sondern einfach zu sagen, ihr zahlt einfach hinterher, was ihr wollt. Okay. So, weil dieses mit dem Wert, da ist eben nicht der Wert drin, mm, sondern okay. ähm, da waren Brautpaar dabei, wo ich dann bei der Hochzeit erst so richtig gesehen habe, die haben im Hinterhof einer Autowerkstatt gefeiert, also mit Privat und allem, Und ich gesagt, da war sowieso nicht viel Geld. Für die waren aber 300 Euro oder 250 Euro, was es dann glaube ich letzten Endes waren, keine Ahnung, war unmenschlich viel Geld. Yeah. Und äh, das hat nichts mit der Wertigkeit zu tun. Der Geldbetrag ist nicht unbedingt das, was die was die Wertigkeit widerspiegelt, finde ich. Aber wie dem auch sei, wenn du das machst, dann hast du auch diesen Druck weg. Dann ist nämlich alles, was die Leute... Du triffst dann auf Paare natürlich, die vielleicht gesagt hätten, ach, ich hätte jetzt vielleicht
1: keinen Fotografen gebucht, aber cool, du ah. bist ein netter Typ, machen wir, vertrauen ja. wir dir so. Aber, aber Moment, Udi. Jetzt warte mal ganz kurz, wenn ich hier mal ganz kurz reingrätschen darf. Also, wir haben ja jetzt kürzlich gelernt, ja, es war, glaube ich, das war diesen Sommer, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wir haben ja gelernt, dass man ja praktisch mit einer oder zwei staged Hochzeiten am Strand einer, sagen wir mal, balearischen Insel, um es mal so zu formulieren. Was ist, was ist Stage Hochzeit? Ja, eine staged Hochzeit, genau, eine also staged Hochzeit. Eine gefakte, so. ja. Ja, genau, man meint das Gleiche, dass man dann mit dem Feedback des Coaches, den man angeheuert hat, um sein Fotografenbusiness hochzupedern, dass man mit zwei so gestagten Hochzeiten in der Tasche sofort Minimalpreis 2.500 ausrufen kann. Macht doch, ist mir doch egal. Ja, aber das geht ja. Wenn das so ist, Herzlichen Glückwunsch. Dann. dann <lacht> also ich glaube nicht dran. Ich wollte das einfach nur. Wer hat mal hier das
0: verkauft, dieses Konzept? Welcher Coach war das?
1: Du, irgendeine so Berliner Fotografin, die mit. Die, Ach, das, was ja, du Ja, die ah, Geschichte. Ja, ja. Jetzt erinnern, ich wollte das jetzt nicht so so ganz na, du hattest
0: na, Du hattest dazu <lacht> zu obskuren Geschöpfen hattest du Kontakt. Ähm, genau, ja, die waren ist ja,
1: obskur ist so eine Sache, das, aber sagen wir mal, die haben sich halt reinreiten lassen in die Scheiße. Das ist
0: ja, dass ist, das es ist irgendwelche Leute gibt, die dir da was weiß ich erzählen, wie du in das Business einsteigen sollst. Äh, wenn du, kannst, du kannst halt Coaches glauben oder Leuten, die halt wirklich fotografieren. Und Guter ich habe hab zum Beispiel. Ich habe halt zum Beispiel meine, ich habe einmal damals, äh, ist ja auch kein Geheimnis, beim Sascha Krämer einen Hochzeitsworkshop belegt in Köln. Mhm. Äh, ich glaube, der liegt mittlerweile in Zürich, ist ein super Typ, macht auch super Hochzeitsbilder, kann dir das auch, also der, der kannst auch die Bilder nachweisen, weil der zeigt die Bilder auch. Ist ja und, auch der, nicht und, und bei dem Workshop, heute. damals habe ich ja den Carsten kennengelernt, Carsten Andreas, und ähm, dann später habe ich nochmal ein Jahr später beim Steffen Böttcher den Hochzeits, äh, die Hochzeitsmasterclass, wie sich das nannte, mitgemacht. Hm. Das ging über, über einen Tag in, ähm, in Augsburg damals, off location, auch super cool, ähm, hat auch eine Menge gebracht. Nichts davon, was die beigebracht haben, ist revolutionär oder in irgendeiner Form jetzt ähm, äh, der heilige Gral oder irgendwie die wissen auch nicht mehr als andere. Aber die packen es ganz gut komprimiert zusammen und ähm, ich habe die Leute damals, also mit Sascha Krämer war ja Zufall, da bin ich drauf gekommen, weil ich glaube, dass in der Facebook-Anzeige mal drin stand, wie er mhm. eingespült wurde sozusagen in die Timeline. Steffen äh, wusste ich es halt, dass mich es interessiert, weil der zu dem damaligen Zeitpunkt halt noch als Hochzeitsfotograf auch unterwegs war, beziehungsweise so dieses Branding hatte als, als durchaus guter Hochzeitsfotograf. Das würde ich auch nach dem, was ich da gesehen habe, nach wie vor weiter so, Absolut. so sehen. Und äh, der polarisiert natürlich auch sehr stark. Und ich halt teile auch nicht unbedingt über alles, was er so äh, sagt. Aber äh, was er damals in dem Workshop gesagt hat, hatte alles Hand und Fuß. Ähm, außerdem waren die bayerischen Brezeln mit Butter auch sehr lecker, die es oh, damals okay. gab. Ja, ja, das war super. Aber nee, Spaß beiseite. Das hat wirklich wir haben einfach so alle Bereiche durchgesprochen, auch die Business-Bereiche durchgesprochen und das war super. Und ähm, der erste Satz habe ich schon mal erzählt, wo der Sascha Krämer den Workshop mit eröffnet hat, war, ihr werdet euch wundern, wie einfach das ist. Und damit meint er jetzt nicht, dass alles pippi kinder einfach ist, aber im Sinne von, da ist eben, das ist keine Atomphysik, das ist jetzt nicht ja. so, du musst es halt machen. Und genau. in, der, in der Hochzeitsfotografie kann ich nur den Tipp geben, wer, wer Interesse da hat, wer Bock daran hat oder Bock darauf hat, sollte es machen, sollte sich Leute suchen, mit denen er das tatsächlich üben kann. Ähm, was bei mir natürlich immer so ist, das sage ich sogar mit unter den Paaren im Vorgespräch. Für mich ist das Brautpaar-Shooting zum Beispiel überhaupt nicht wichtig. Also ähm, ich sage den Brautpaaren immer, weil die klassische Frage kommt ja: Wie lange dauert ein Brautpaar-Shooting? Das ist ja immer so der heilige, Also Brautpaar-Shooting ist ja eigentlich der heilige Gral. Das ist ja das, was die Leute, äh, die Hochzeitsfotografen vor sich hertragen und dann am besten auf dem Berg und Toskana und gegenlicht tiefstehende und Sonne, tiefstehende Sonne und, der ähm, weht im Wind. und unter dem Bild geht ja dann gar nichts irgendwie und ähm, dann sagt der Herr Steffen Böttcher damals einen schönen Satz dazu und sagt: Ja, das kann jeder Geil fotografieren. Aber die Hochzeit in Oerkenschwick schwebt auf der Kegelbahn. Die muss Geil fotografieren genau. können. Und ja, das ähm, hat
1: Stefan, äh, Steffen übrigens ja auch ziemlich geil gemacht. Ne? Also ich meine, Steffen hat ja, glaube ich sogar. Glaub, ja, ja, genau. Die so Kegelbahn, Kegelbahn. Äh, ja, ja, so
0: Kegelbahn Hochzeit. gemacht und ziemlich geil. Ähm, das kennt halt jeder, der der Hochzeiten fotografiert. Es gibt einfach Tage, mhm. ähm, wo du wo du schon im ersten Moment reinkommst und denkst, ach du liebe Zeit. Ähm, wo du halt wo du halt denkst, wo feiern die? Also manchmal weiß du es ja auch aus den Vorgesprächen. Weiß mit dem Vorgespräch, ich habe es mit Brautpaar gesprochen, wir feiern da und da und da und okay. Und dann kommst du da auf die Location und denkst so, was ist das denn hier für eine für eine Location? Wie gesagt, damals bei meiner allerersten gratis Hochzeit, da dachte ich auch so, was habe ich denn hier gemacht? Das kann ich doch in, in keinster Weise verwenden. Doch konnte ich am Ende doch und ähm, hat mir einfach geholfen. Ähm, ja und von daher wie kann man drauf ähm, ja machen halt, machen Absolut. und und die das Brautpaar-Shooting ist bei mir nur ein kleiner Teil, ja. ich sag dem Brautpaar, pass auf wir können das in 15 Minuten machen, wir können es in zwei Stunden machen aber in der Regel sagen die Brautpaare du, äh, mit hingehen, zurückgehen und so weiter, wenn du eine halbe bis eine Dreiviertelstunde für ein Brautpaar-Shooting genau. hast, hast, du mehr als genug bin ich vollkommen und dann, bei dir. dann hast du die fünf Bilder, die du brauchst, damit das Brautpaar sagt ah oh, schön, da sehen wir aber schön aus, genau. das ist aber toll und äh, die hast du dann irgendwo im Kasten im Laufe des Shootings dann hast du auch noch 20 andere, die passen auch noch. Und dann freuen die sich und sagen, Mensch, cool. Ich hatte ja neulich, ich dir ja schon geschickt, das Brautpaar auf der Bank. Mit dem Pilz in der Hand. Genau, die einfach überhaupt keinen Bock auf ein Shooting, klassische Art hatten, die mich schon... Ich kannte das Brautpaar schon länger, weil das die fünfte, sechste Hochzeit aus dem Freundeskreis Die lachten mich eher aus bei allem und, und sagten so, ach ja, hm, ne, dieses Posing war so gar nicht erst. Ja, ich sag, komm, dann holen wir uns ein Bierchen und dann stößt du mal damit an und so. Und schwuppiwupp hatten wir drei, vier, fünf Bilder, die alle genau die beiden darstellten, weil die halt rumgeflaxt haben und Spaß gehabt haben. Die haben sich halt nur nicht innig umarmt, geküsst und was auch immer. Nicht, weil sie das nicht tun, aber weil sie halt auf dem Foto einfach null Bock drauf hatten. So, und... Ähm, das Problem ist, die meisten Fotografen scheitern eher an so einer Erwartungshaltung. Die erwarten halt, dass dies ja. und jenes passiert. Ja. Die erwarten, ja. dass, jetzt, ähm, ja. dass jetzt Stress passiert. Die erwarten, das muss jetzt alles perfekt sein. Du musst halt einfach auch, jetzt guck mal raus, wie das Wetter gerade ist. So, Wenn ich jetzt hier rausgucke, hinten raus und stelle fest, es ist halt düster, regnerisch und grau in grau. Dann kann ich halt nicht erwarten, dass ich jetzt die Gegenlichtbilder in der tiefstehenden Toskana-Sonne mache dann ist das so. Dann sollte ich als Fotograf aber auch nicht krampfhaft versuchen, die zu erzeugen. Richtig. Aber ich kann ja andere Motive machen. Aber das ist, ne?
1: und genau das ist der Punkt. Das finde ich ganz gut, dass du es das jetzt gerade sagst. Nämlich äh, der Punkt ist, ähm, ich glaube, die große Kunst bei Hochzeiten ist, sich auf die Situation einzustellen. Ja. Eine Hochzeit ist in dem Sinne keine Raketenwissenschaft, weil eine Hochzeit fun funktioniert immer gleich. Da sind Leute, die weinen alle, also die Meiden, viele weinen, viel wird gelacht, und dann küssen sich zwei, dann gibt es ein paar Ringe und dann wird irgendwie ganz viel gegessen, getrunken, gesoffen und dann wird gefeiert. So eine Hochzeit funktioniert eigentlich fast immer nach dem gleichen Schema. Und das ist, das sollte für den erwachsenen Menschen. Ähm, der sagt, okay, ich möchte in die Hochzeitsfotografie einsteigen oder ich wurde darum gebeten, äh, Hochzeitsfotos zu machen, sollte das erstmal keine fürchterliche Überraschung sein. Woran viele scheitern, vollkommen richtig, was du sagst, ist die Erwartungshaltung. Weil wir werden natürlich zugeschüttet mit geilen Fotos von Dennis Jagusiak, von Steffen Böttcher, um, um, um nur mal zwei Namen zu nennen. Ähm, das funktioniert aber eben in der eben nicht. So, so ist es halt eben. Und der Punkt ist, du aber als Fotograf. Aber da funktionieren auch geile Fotos. So, und das ist nämlich, ne? pass auf, genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Der Punkt ist nämlich der, <kühm> Das Brautpaar hat sich relativ bewusst für eine Location entschieden. So. Das kann aus, aus monetären Gründen gewesen sein, dass sie sich für diese Location entschieden haben. Das kann sein, dass sie sich aus emotionalen Gründen für eine Location entschieden haben, aus optischen Gründen etc. Pp. Das heißt, das, Model, oh ja, Model sag ich schon, das äh, Hochzeitspaar ist sich der Location und der Situation um die Location herum ein ganzes Stück weit bewusst. Sonst hätten die sie ja nicht gebucht. So. Das heißt also, die Erwartungshaltung dahingehend ist schon mal irgendwie, wenn du halt eben im, 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 im Rückraum oder irgendwo im, im, im Hof eine Autowerkstatt äh, äh, heiratest oder die, die Party veranstaltest, dann ist die Erwartungshaltung halt eben nicht im Lavendelfeld bei tiefstehender Sonne. Das ist die Erwartungshaltung, die du in deinem Kopf mit dir rumträgst, diese Bilder machen zu müssen. Und ich glaube, ähm, was... also eine Hochzeit ist insofern, finde ich zum Beispiel, ich habe das vor kurzem meiner meiner guten Freundin Geli erzählt, die musste auch das Letzte, äh, vor kurzem ihre allererste Hochzeit fotografieren, auch Hochzeit von Freunden, was immer schon so ein bisschen, wie ich finde, ein bisschen schwierig sein kann. Das ist ja auch nochmal was anderes. Richtig, genau. Aber Damit würde
0: ich zum Beispiel nicht einsteigen.
1: Das hat sie dann im Nachgang auch gemerkt, dass sie das nicht hätte tun sollen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, der Punkt ist einfach der, Geli ist, ähm, wie ich finde, wie ich sie kennengelernt habe, eine sehr, sehr ähm, feinfühlige, empathische Frau. Und ich sage, dann, kann, dann, dann kannst du kein, du kannst mit diesem mit, mit diesem Charakterzug, den du schon in dir trägst sozusagen, kannst du im Prinzip schon fast keine schlechten Fotos auf dieser Hochzeit machen. Warum? Eine Hochzeit funktioniert immer nach dem im gleichen Schema und du fühlst, du merkst ja selber, was gerade passiert, wie gerührt die Leute sind, wie die sich freuen oder sonst was. Halt einfach drauf, Feuer, einfach draufhalten. Ne? Es passiert nichts Schlimmes. So und ähm, und ich ich zum Beispiel was ich halt geil finde an Hochzeiten, ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr keine fotografiert bis jetzt, was ich ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt, aber ich, ich forciere es auch jetzt nicht so fürchterlich, sondern ein bisschen andere Dinge fotografisch wichtiger. Ähm ich finde einfach gerade diese Individualität von Hochzeiten geil. Dieses situative, sich auf was anderes einstellen müssen, irgendwie auf eine äh, Autowerkstatt beispielsweise, oder die Situation mit Das ist halt Reportage, ne? Am Ende ist halt so. Und ich hatte zum Beispiel, wo du gerade das Letter zum Beispiel angesprochen hast, ich hatte eine, eine Hochzeit in Bochum-Stiepel, in der Bochum Stiepler-Dorfkirche und ähm, die Stiepler-Dorfkirche ist ungefähr so dunkel wie dein Keller, wenn du Licht auf jeden Fall nicht anmachst, aber so ist die bei Tag. So... Stieflerdorf, Kirche, fürchterlich dunkel. Egal, scheißegal, habe ich irgendwie ein bisschen vorsichtig geblitzt, irgendwie beim Einmarsch, da war es noch okay, habe ich auch vorher gefragt, ob es okay ist. Bei der Trauung habe ich natürlich nicht geblitzt, ISO hoch und so weiter und so fort. Man weiß ja ungefähr, was man machen muss. Ne? Blende groß machen, hast du eh ein bisschen mehr Licht und so weiter und so fort. Über das Handwerk brauchen wir nicht sprechen. So Und dann kamen wir raus aus der Kirche und der Himmel sah aus wie jetzt. Der Himmel war zugezogen mit, äh, mit diversen Wolkenschichten und man wusste auf jeden Fall, alles klar, heute Abend wird es noch regnen. Ja, was habe ich denn gemacht? Äh, klar, hab ich, ich habe die Blende klein gemacht. Ich habe halt Blende 8 fotografiert oder Blende 10 fotografiert, damit eben dieser dramatische Himmel irgendwo ein Stück weit mit auf den Bildern drauf ist. Und was ist passiert? Der Brautpaar war mega geil damit, weil die halt gesagt haben so ja ist doch das ist doch mal geil Sonne und, und hier ne strahlende Sonne und ein bisschen das können alle. Wir haben äh, Hochzeiten bei Drohnen im Unwetter. Das sieht doch mega geil aus. Ja gut und auch das da mag ich gerne dieses da individuelle. Da.
0: Man muss halt mit dem arbeiten, was man hat. So genau. Und das lernst du halt sehr schnell und das lernst du, nutzt du dann aber auch an ganz vielen anderen Situationen einfach ja, zu richtig. sehen, zu verstehen, wie es geht. Ich kann zum Beispiel auch nur, was, was so ein bisschen verpönt ist, ich kann nur Hochzeitsfotografen wärmstens empfehlen, ähm, blitzen zu lernen. Ja. Also, äh, Hatten die, wir die Leute, das Thema beide. die Leute ähm, sind oft es wird dann immer so getan, ja, ich mache nur Available Light. Ja, das sagen in der Regel die, die es nicht können. Richtig. Und äh, um das dann positiv zu verkaufen. Aber in der heutigen Zeit ist es halt so, dass natürlich die Locations fast alle LED-Scheinwerfer der übelsten Bauart haben. Und dann eben aus Hochzeits, auf Hochzeitsveranstaltungen immer in Magenta, in Lila oder in Pink äh, die gesamte Location aus. Und du kommst um 16 Uhr, gleißender Sonnenschein draußen, kommst in die Location rein denkst so, Super, wo ist mein Blitz? Weil du yeah. genau weißt, wenn du jetzt nicht die Leute blitzt, dann hast du alle Bilder in schwarz-weiß oder die sehen halt alle aus wie Schweinchen dick yeah. im Gesicht. Und ähm, das ist halt so ein Ding, das machst du auf einer Hochzeit genau einmal. Und wenn du dann halt in der Lage bist, einen Blitz gut zu bedienen, und ich rede jetzt hier nicht von riesigen Blitzinstallationen, äh, äh, sondern von einem ganz profanen Aufsteckblitz, wenn du den vernünftig bedienen, bedienen kannst, dann ähm, hast du eigentlich gewonnen, weil dann kann dir auch da fotografisch nicht mehr viel passieren. Äh, Klammer auf, auch Empfehlung mal, ähm, das eben beim Brautpaar-Shooting einzusetzen. Auch da wird das oft zu selten gemacht, weil die äh, Leute einfach scheu sind. Aber wenn du halt im, im Sommer, du hast das Shooting irgendwie nachmittags um zwei oder um drei oder was auch immer, die Sonne knallt, ja, dann hast du halt hässliche Schlagschatten und dann bist du lichttechnisch so eingegrenzt dass du keine andere Chance hast, die Leute halbwegs ausgeglichen zu fotografieren, als wenn du das halt so machst. Weil selbst wenn du die unter einen Baum stellst und da hast du noch eine schöne grüne Wiese, dann sehen die aus wie Schreck im Gesicht. Also, was aber generell bei Fotografen, Fotografen finde ich zählt, ist, Lern dein Handwerk. Absolut. Also äh, und damit meine ich eben vor allen Dingen auch die Komp also dass die Technik, die Technik darf in so einem Moment halt keine Rolle mehr spielen. Und ja. dazu gehört zum Beispiel auch zu verstehen, wie die Kamera funktioniert. Ähm, ich meine, jeder von uns kennt Situationen, in denen er auch mal ein Bild verkackt hat, weil er halt vielleicht nicht äh, in dem Moment hat sich die Kamera vielleicht mal verstellt oder so. Da ja. zum Beispiel bei Nikon ist so hier unten nicht, aber mein 2470 hat so einen schönen Ring für Blende. Ja. Und ich habe bis jetzt immer noch nicht das Ding ausgestellt, weil ich die, will diesen zusätzlichen Ring eigentlich nicht haben. Ehe du dich versiehst, ich fotografiere eigentlich nur offenblendig, aber ehe du dich versiehst, hast du auf einmal Blende 8 und denkst so, Moment mal, wieso yeah. ist denn hier Blende 8? Was ist da los? Passiert
1: das, mir bei der Leica regelmäßig, ähm, Das, das sind, sind, ja, so sind, weich ja,
0: ist. sind ja alles diese Dinge. Man sieht ja schon, wie wir sprechen, Es ist natürlich durchaus ein komplexes Thema, aber das ist halt Hochzeits-, also ist Fotoreportage als solches immer. Du musst halt in dem Moment, wo was passiert, musst du im Prinzip einfach nur da sein, du musst dich vernünftig bewegen, du musst auch zum Beispiel ich habe eigentlich immer 35, 85, aber in der Kirche habe ich halt ein 70, 200 drauf. Warum? Weil ich weiß, dass ich mit dem 70, 200 halt weiterkomme. Ganz simpel, da brauche ich auch nicht lange drüber philosophieren, dann fangen Fotografen, die an und so, ja, zoom so mit den Füßen und was weiß ich. Ja, ist cool, wenn die aber im Altarraum stehen, kann ich nicht mich neben den, den Pfarrer stellen, nur um einen geilen Shot zu machen und der mich dann wahrscheinlich aus der Kirche entlässt. Das heißt auch da, Handwerkszeug haben, was gut ist. Ich habe ja den Fall mal erlebt bei einer Bekannten von mir, die ähm, ganz offen und ehrlich gesagt hat, dass ich für sie zu teuer wäre sozusagen. Und die dann für die standesamtliche Hochzeit, die im äh, Kohlenkeller in Herten stattfand, auf der Zeche Ewald, alter ähm, Lehrstollen der Zeche. Ja, die hat dann ähm, eine Hobbyfotografin, die aber auch über 300 Euro dafür genommen hat, ähm, hat sie dann engagiert und rief mich dann nach der Hochzeit irgendwann an und sagte, wollte mich für die kirchliche Hochzeit dann nochmal nachbuchen. Sie begann das Gespräch mit den Worten, ich habe es verstanden, ich habe gelernt und ich habe dann Teil der Bilder gesehen und man muss halt verstehen, dieser Kohlenkeller ist eine Location, die halt ein Kohlenkeller ist sozusagen, ein, ein Leerstollen, da ist halt nur künstliches Licht Ja. und trotzdem aber mega geil und das, das Geile wiederum war, als sie sich bei mir gemeldet hat, sie war sogar nicht nur telefonisch, wir haben hier sogar gesessen noch, da habe ich ihr meine Bilder davon gezeigt. Ich hatte diese Location schon fotografiert. Das wusste sie sogar. Ich hatte ihr die Bilder aber noch nicht gezeigt. Und dass sie nicht in Tränen ausgebrochen ist, war alles. Weil die Fotografin, die das vorher gemacht hat, die hat halt keine Ahnung, wie sie das shooten sollte, hatte irgendeine billige APS-C-Kamera aus dem Mediamarkt-Sonderangebot mit einem kit objektiv drauf. Und klar, dann bist du natürlich in so einer Situation, wo man sagen muss, wenn dann jemand kommt, der halbwegs ein bisschen weiß, was er macht, mit blending objektiven mit einer vollformat die einfach auch lichttechnisch da mehr kann, die auch mal bei ISO 6400 Watt abliefern kann, auch da schwierig. Weil ähm, das muss man sich natürlich auch mal immer wieder klar machen als, als Fotograf. Dieses, Da sind wir beim anderen Thema, aber vielleicht das noch an der Stelle abschließend. Es nützt halt eben auch nichts, solche Hochzeiten dann für einen Scheißpreis zu verkaufen. Weil am Ende des Tages ähm, bringt das niemandem was. Entweder ich sage gerade in der Anfangsphase, ich mache das gratis, was ich völlig legitim finde. Absolut. Und ähm, auch ähm, einfach toll ist, weil es für, für, für beide Seiten eine klassische Win-Win-Situation. Jeder profitiert davon. Mhm. Es fällt Druck weg, du bist nicht so unter Stress. Und ähm, am Ende des Tages ist es dann so, dass du sagst, Mensch, toll, ihr habt auch noch super Bilder und ich kann mir so ein bisschen Portfolio aufbauen. Fantastisch. Was
1: willst ist du bei, mehr? Ist ja bei, bei einem normalen Porträt, wenn du wenn du in eine Porträtfotografie einsteigst, ist ja nichts anderes. Ne? Aber du ansonsten, du TFP und fertig. Ja,
0: ansonsten muss man halt sagen, eine zwölf stunden begleitung für 800 Euro ist halt eben keine gute Idee, weil nee. man <lacht> einfach feststellen muss, so, ihr müsst halt eben äh, Equipment haben, was ordentlich ist. Ihr solltet zwei Kameras haben. Ich würde halt niemals eine Hochzeit fotografieren, wenn ich halt nur mit einer Kamera rausgehe. Nein. Weil alles mir schon passiert, dir schon passiert, Carsten Andreas damals, weiß ich noch, passiert nicht auf einer Hochzeit, aber dir fällt eine Kamera hin. Ja. Ich weiß damals beim Carsten 70-200 aus der Hand geplumpst mit der Canon MK4 dran. So, zweieinhalb Mille,
1: glaube ich, oder anderthalb Mille, müsste du nachschlagen. Ist dir aber nicht eine Kamera letztens aus dem Auto gefallen? Aus dem Auto, ja
0: klar. Ja. Ich habe Auto aufgemacht und ich war so pfiffig, die auf die Kante zu legen und schwuppdiwupp kam mir meine Nikon mit äh, 14-24 entgegen. GZ, ne? Die, ja. Nee, das war noch die D750. Okay, okay. Und ich habe mir dann die zweite Z in Anfolge dessen gekauft, weil yeah. die Reparatur ein bisschen dauerte, weil Ersatzteile nicht da waren. Aber du hast halt immer dann Möglichkeiten zu switchen. Und ich kann immer nur wieder sagen, das ist wirklich wichtig. Manchmal hast du ja auch so Situationen, da funktioniert was nicht, weil du ein Brett vor Kopf hast und nicht checkst, was da gerade los ist. Oder hast aus Versehen, weil der Nikon hier kannst du halt das machen, in Videomodus umgestellt, irgendwie sowas, weil da an, der, an die Kamera gekommen ist. Auch da aufpassen und gucken und machen und tun und eben nicht ähm, nicht eben gucken zu sagen ja ich mache jetzt ich mache das nur hobbymäßig ich nehme ja. 800 Euro für dann, dann ganz ernsthaft dann hobbymäßig weiter fotografieren weil dann dann passieren auch solche Fehler halt wenn ich halt nur zwei Hochzeiten im Jahr mache dann und sag ja dann nehme ich da noch Geld für dann sind aber alle enttäuscht dann sind die Bilder hinter der Kacke dann äh, fühlt
1: der Fotograf sich nicht gut und so weiter und wie gesagt an einen Kollegen kann ich nur sagen weitermachen ist schön hey, und voll. Ich habe ganz ehrlich und gerade äh, zu dem, was du was du hinten zum, zum zum Ende rausgesagt hast, ähm, ich hatte ich hatte einen ähnlichen Fall und zwar ich habe vor, ach das ist schon vier Jahre her oder so, da habe ich eine Hochzeit angeboten, so wie ich eine Hochzeit halt anbiete. Das war zu der Zeit war ich aber auch noch ein bisschen günstiger. Da habe ich dann halt was was ich gesagt die 12 Stunden Reportage für was weiß ich 1200 Euro, 1500 Euro ist ja egal so und dann haben die ist ja schon hochpreisig die für, Dam damals war es auf jeden Fall für das was wir jetzt meinen die Klientel Fotografen die genau es da gibt, genau oder? genau damals war ich halt auch noch nicht auf auf eine, also auch handwerklich noch nicht auf dem Level wie heute aber ist egal so also, bietet es halt an bietet das natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein äh, Selbstbewusst an und ähm, die die Frau die die zukünftige Braut schrieb mir dann irgendwie 36 Stunden vor der Hochzeit ähm, ey, wir möchten ganz gerne stornieren. Ich hatte da auch noch keine äh, ja, Storno-Klausel im Vertrag, wie ich sie jetzt inzwischen drin habe. Auch daraus lernt man, aus diesen Fehlern lernt man natürlich. Ähm, und ähm, ich habe gefragt, warum. Ja, ist zu teuer. Und äh, meine der Klassiker. Unsere Nachbarin hat sich eine Kamera gekauft, die ist Hobbyfotografin, und äh, die macht die Bilder. So, und dann habe ich halt, ähm, da war ich sehr, sehr sauer. Mittlerweile würde ich da ein bisschen gelassener darauf reagieren, weil ich weiß, was dabei rauskommt. Und ich sollte Recht behalten. Ähm, es war in der Tat wirklich genau so, wie wir es wie jetzt umschrieben haben, umrissen haben oder ähm, wie es in dem Fall tatsächlich auch zu erwarten war. Die Bilder sahen halt leider Gottes alt auch aus, wie von irgendeiner Hobbyfotografin, die das Ganze jetzt... Äh, Hast du die gesehen nachher? Yeah, ja, bei Facebook ne, habe ich dann halt irgendwie die... ne Also alle posten ja immer ganz, ganz stolz dass sie irgendwie dann verheiratet sind und ein ähm, Jahr später sieht man dann aber auch, dass da dann geschieden wird. Aber es ist eine andere Geschichte und ähm, jedenfalls, ich habe hab dann eine Handvoll... Bitch. Ja, deswegen sagt man ja immer so schön, Privacy is Power. Ähm, und der Punkt ist der, ich habe die Bilder wieder nachher gesehen, so eine Handvoll davon, und ähm, ja, das waren halt einfach lieblose Bilder aus einer ganz normalen Steh-aufrecht-Standperspektive fotografiert, ein paar Seifenblasen im Vordergrund und irgendeinem super hässlichen rosa-pastellfilter vorne drüber. Und da hast du halt auch gesehen, alles klar. Die sind mit einem Kit-Objektiv gemacht worden, die sind, äh, die sind mit einem mit Automatikmodus wahrscheinlich, ge wahrscheinlich gemacht worden und nachher sind da ist einfach irgendwie per Gimp oder so einfach ein Filter drüber gelegt worden und dann hieß es, hey, das sind eure Hochzeitsfotos. Und das Problem ist, das verzeihst du dir. In dem Fall kann man es verzeihen. Warum? Weil man hat ja jetzt noch eine zweite Chance, offenkundig. Ich muss aber auch
0: sagen, dass ganz viele Kunden, das glänzt ja auch, das super finden. Und dass sie natürlich sagen, also erstmal gibt es auch viele Leute, die... Ähm,
1: Aber das ist das Klientel, dass ich von vornherein nicht anspreche, nein, allein natürlich nicht. Bepreisung Aber das, also, das spielt ja keine
0: Rolle. Trotzdem hast genau. du die natürlich manchmal auch mit dabei und das erlebt natürlich auch jeder Freiberufler, ja. dass du manchmal halt Leute hast, wo du denkst, so, was mache ich hier? Wie kommen die zu mir? Und wieso, weshalb, warum? Vollkommen richtig. Und ich glaube... Ähm, das ist auch an sich gar nicht schlimm, weil die sehen, kriegen natürlich dann auch trotzdem eine geile, eine geile Quality und, ähm... Geile Quality kriegen. Die. Ja, ist ja so, aber, ähm... Bei manchen Leuten merkst du halt auch so, boah, Ästhetik ist nicht dein Freund, ne? Also äh, siehst du ja, ja, man, siehst ja auch bei Hochzeitsfotografen, was sich da, was du da teilweise an Bildern, ja, hast, hast du jetzt irgendwie von meinem Auge ein Foto gemacht
1: auch? Nö, ich habe von dir während deiner Podcast-Aktivitäten also, Foto gemacht, das, äh, ein Makrofoto. Äh, äh, ja, aber, nö, aber hat ja eine schöne, schöne, Tiefenschärfe, also macht ja schon. Ja, Spaß. kann man, kann man auch so benutzen. Also ist auf jeden
0: Fall ein, ein interessantes Thema. Ähm, also liebe Grüße nach Bochum. Hat der
1: Kollege es überstanden? Äh, ja, ja, genau. Also eine, eine, ein wichtiger Faktor, den wir auch jetzt nicht aus dem vorlassen sollten, war die, ähm, also die Frage war dann, Robin, bist du einmal so fertig äh, nach einer Hochzeit? Der war einen Tag nach der Hochzeit, war der halt Storno. Ne? Also ging halt einfach, also völlig fertig, nervlich am Ende, körperlich und so weiter. Und äh, ich habe... Äh, dann offen gesagt, ja, also ich sage, ich bin jetzt halt dann nicht so ähm, völlig völlig hingerichtet sozusagen, sondern, aber ich bin halt auch so, dass ich dann halt nach, am Tag nach der Hochzeit, die ich dann eben zwölf Stunden begleitet habe, manchmal 14 Stunden begleitet habe, du kennst es selber manchmal, ne, das ist ja, ähm, da, da bin ich am Tag, darauf bin ich auch hinüber äh, und freue mich dann auch, wenn, wenn Liefer Lieferando habe ich ja auch seit kurzem, ähm, wenn lief PayPal, Lieferant und Netflix. Ich bin im modernen Zeitalter angekommen. Wahnsinn. Ja. Ähm, Schickst dir Fax mit deinem Papier immer. Ja, ja. Mm. <lacht> Telex. Und ähm, also ich bin auch so, dass ich den Tag darauf dann gerne meine Ruhe habe und gerne dann irgendwie auch mit der Fotografie jetzt an dem Tag vielleicht nicht so viel an der Mütze habe. Das liegt ähm, aber in deinem Fall ja nicht daran, dass die Hochzeit so anstrengend genau. ist, sondern dass
0: du einen Fünf-Tage-Job hast. Ja.
1: Also ich finde, das geht mir
0: natürlich der auch nicht so. Der nicht Fotograf ist. Das geht mir ja auch so, sondern dass man sagt, ja, man ist K.U. Äh, auf den Sonntag, wenn Samstag lange Hochzeit war und so weiter. Klar, ich kann aber aus der eigenen Erfahrung sagen, als DJ, ganz anderes Level. Also die, das ist das Geilste an der Hochzeitsfotografie, dass ich mittags um zwölf anfangen kann und wenn ich dann abends um zehn, elf, zwölf, whatever, zu Hause bin äh, und noch Sportstudio gucken kann und mich ins Bett lege und dann kann ich morgens früh Brötchen holen gehen. Als DJ bist du... Ähm, im besten Falle 15 Stunden unterwegs ähm, und hast körperlich gearbeitet, hast äh, irgendwie versucht, dich wachzuhalten und zu machen und zu tun, hast viel Leerlauf. Und als Fotograf muss ich sagen, ist das, ich will jetzt nicht sagen bezahlter Urlaub, aber es ist natürlich trotzdem so, dass auf vielen Hochzeiten auch sehr viel Leerlauf ist. Du dich auch mal unterhalten kannst ähm, und äh, auch was Schönes essen kannst. und also, das stimmt. Ja, das ist halt das Thema wieder mit dem, man ist es nicht gewohnt. Genau. Die Leute sind halt äh, in dem Moment es nicht gewohnt, das mal zu machen und alles äh, äh, an der Stelle. Es
1: ist alles zu viel für ja, die, du hast die, Eindrücke. die Konzentration, die Eindrücke, die, die, die Hochzeit selber, die Verantwortung, die du vielleicht ein Stück weit dir selber auferlegst, nicht dass die dir übertragen wird, ja. sondern die, ne, die Erwartungshaltung. Das, das kann dich schon körperlich und mental natürlich ein Stück weit auch es, für den Folgetag fertig machen. Es ist
0: natürlich auch typbedingt. Jeder ja. ist anders und und jeder macht da was. Aber ich finde, wenn er halt bei der 50. Hochzeit noch irgendwie ultra nervös bist und ich lese das ja manchmal dann auch auf Facebook, wenn dann Kollegen so schreiben, oh hier voll schön und total nervös, neue Hochzeit steht an, dann denke ich mir so, meine Güte, Jungs, äh, mal ganz ernsthaft. Ne? Ich meine... Äh, Respekt auf einer Hochzeit, das ist wichtig, finde ich, dass man eben auch nicht in diesen in diesen Modus verfällt, zu sagen, ach, ich kann das, alles geil, dass man sich nach wie vor Mühe gibt, dass man sich Mühe gibt, auch zum Beispiel in der Perspektivwahl genau. und, und all das. Ähm, und das ist alles cool, aber man muss jetzt auch nicht übertreiben und so tun, als wäre das irgendwie jetzt die... Das unbekannte Wesen, du hast es ja schon gesagt, Die Hochzeit ist eigentlich immer gleich. Deswegen bin ich total glücklich, dass ich zum Beispiel nicht ausschließlich Hochzeiten fotografiere, weil ich würde mich ehrlich zu, zu, zu Tode langweilen, weil du natürlich weißt, wie sowas funktioniert und weißt, wie was hinten rauskommen wird. Ähm, Im Gegenteil freue ich mich halt mehr darüber, wenn du Hochzeiten hast, wo du halt überhaupt nicht damit gerechnet hast, dass die halt geil sind. Ich habe dir neulich ein, ein Foto geschickt zum ähm, richtet das?
1: Die da rauchen gerade die Welt um. Ach so,
0: ja, mit Verspätung, aber ach stimmt. Guck mal, jetzt wo du es sagst, äh, sollte eigentlich gestern schon sein, aber da konnten wir noch ein bisschen Fahrrad fahren. Richtig. Ähm, ich habe neulich eine Hochzeit gehabt in ähm, im Ruhrgebiet und äh, ich hatte dir ein Foto schon geschickt mit diesem Tilt Shift Bild äh, mhm. auf, auf Zeche sozusagen. Mhm. Und ich kannte das Brautpaar schon, weil ich die Schwester kannte und so. Und das waren halt so ganz einfache Arbeiterfamilie, Ruhrgebiet und so weiter und so fort. Wo ich jetzt als Hochzeitsfotograf schon der overdressedeste war auf der Feier. Und es war jetzt auch eine standesamtlich. Aber wir haben mega coole Bilder gemacht. Zeche ähm, Zollverein, äh, Tipi Toppi, Die beiden auch ganz normale Leute, keine Topmodels oder so. Einfach ganz normale Leute wie du und ich. Und ähm, dann bin ich halt zu so nach Hause gegangen und habe gedacht, boah, richtig coole Bilder eigentlich geworden. Ja, das ist auch so. Da sind drei, vier Bilder dabei, wo ich denke so, die könnte ich sofort auf mein Portfolio nehmen. Die finde ich geil, weil ich die so erwischt habe, dass ich halt, dass ich halt merke erstmal, das was ich immer versuche, ist, dass man halt sieht, ja, die beiden gehören irgendwie zusammen und ähm, die beiden passt so ganz gut zusammen. Das, so Das hier zum Beispiel, ganz simples, ne, also einfach ein ganz simples Paarfoto die beiden. Ja. Aber wenn man die halt vorher gesehen hat und dass die halt <lacht> sich total unwohl vor der Kamera gefühlt haben und dass die halt so in der Familie äh, so dat, das, Robin sieht das jetzt hier natürlich, das ist ein bisschen schwierig zu machen, So, das ist sein Bruder, ihre Trauzeugin, so sind weiß Trauzeugen. Der, der, der Bruder das hätte ich nie gesehen, nie, im Leben nicht. Aber der <lacht> sieht halt auch in Klamotten so aus, wo du halt denkst, ja, der ist jetzt zur Hochzeit irgendwie in einer normalen Arbeitsklamotte gekommen. Genau, äh? der,
1: der ist halt jetzt so. gerade nochmal eben schnell vom, äh, von der Qualitätssicherung gekommen. So, ne?
0: und... und ähm, aber halt, wenn du dann hinterher rausgehst und sagst so, wir haben trotzdem ein paar coole Bilder dabei machen können, so, das ist doch schön, ne?
1: Ich, ich finde gerade das ist zum Beispiel auch super wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel ähm, das Thema, das ist halt eine Arbeiterfamilie sozusagen, ne? Gerade bei denen bringt es halt dann eben nichts, wenn dann die dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, oder ich, ich finde es thematisch vielleicht und möglicherweise, oder vom Bildinhalt her auch sehr weit hergeholt, wenn dann die dann irgendwie ähm, vor, ja, genau, der Zollverein, äh, die, 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 Da musst du die Rolltreppe, die, die Rolltreppe Ohne Rolltreppe geht es nicht. Nein. Ähm, das, das würde aber keinen Sinn machen, wenn du die jetzt in den Schloss und einen Schwanstein hinstellen würdest oder so. Das ist halt einfach dann, also klar, das würde Sinn machen, weil das sind ganz, ganz tolle Bilder, und ganz, ganz tolle Hochzeitsbilder, Aber die Frage ist, erkennen die sich selbst auch ein Stück weit darin? Und die wollten da
0: Fotos machen. Also genau. Das war deren Vorschlag. Genau. Ähm, deswegen, das habe ich dankend angenommen. Aber dann merkst du halt auch so, das hast halt manchmal, du hast einfach, das ist das, glaube ich, was, was das Schwierigste eigentlich mit ist. Du musst, egal wie die Leute sind, egal wie das Setting ist, egal ob das Wetter schön ist oder nicht. Oder, oder, oder. All das zählt nicht. Und genau. das ist der einzige Druck, genau. finde ich, den du als Hochzeitsfotograf hast. Das heißt, du kannst dich eben nicht darauf berufen, zu sagen, ja, aber an dem Wetter war jetzt keine
1: Sonne. Ja, okay. Nee, äh, ich habe hab hier keine, keine Heide und kein Lavendelfeld. Oder, die, oder, die,
0: oder die, die Location war halt irgendwie äh, grauenhaft oder das Essen äh, war nicht schön, die Stimmung war nicht gut, was auch immer. Oder äh, Tante Lisbeth hatte irgendwie einen schlechten Magen und alle waren besorgt. Ist alles schön, aber das ist halt eben genau das, was was eben äh, irrelevant ist an der Stelle. Und ähm, das meiner Meinung nach erreichst du dann am ehesten das Ergebnis, wenn du völlig relaxed in so eine Geschichte ja. reingehst. Und das weißt, spätestens nach der zehnten Hochzeit weißt du ja, da wird irgendwas Verwertbares bei rauskommen. Genau. Also ich gehe zwar auch immer nach Hause und denkst so, ach, an der einen oder anderen Stelle hätte man jetzt noch mal mehr vielleicht, oder stellst du fest, Mist, ich habe irgendwie das Bild, vielleicht hätte ich noch mal besser gemacht, oder ich, habe ich vergessen irgendwas? Aber auf der anderen Seite musst du feststellen, ja, wird schon, das wird schon
1: reichen. Also und, und ich finde gerade, finde ich auch sehr wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast, fällt mir gerade auch noch ein, ähm, gerade zum Beispiel, ich nehme zum Beispiel immer sehr gerne die Getting Readys mit. Weil die Getting Readys ist halt immer so vom, vom Endline zum Schwan irgendwie so ein bisschen und, und ähm, das ist was ganz, ganz Besonderes, weil sowas machst du in der Regel halt tatsächlich auch, ja, Inshallah nur einmal. Ähm, und da sind alle Leute drehen halt völlig am Zeiger um um die Braut rum, ne? Also dann hast du die Brautjungfern da, die dann irgendwie völlig hektisch sind und hier ist was, die, die die Tulpen sind nicht richtig und der Ballon muss noch aufgeblasen und alles mögliche. und keine Ahnung. Dann ist da noch die Mutter, ist noch irgendwie am Start dann sonst wo und, und wenn du aber derjenige bist, der der die Ruhe ausstrahlt, wenn du dann derjenige bist, der sagt, so, ne, alles cool, wir machen jetzt, wir machen einfach ein paar schöne Fotos heute von dir sozusagen und wenn du auch manchmal derjenige bist, der sagt, pass mal auf, schau mal. Zur Braut ne? Die ganzen Mädels sind da hinten irgendwann am Regeln. Komm, wir machen mal eben schnell zwei drei coole Fotos äh, hier ne? Ich hatte mal ein Getting Ga Ready im messi
0: Da hast du auch Spaß dran. Ja, halt
1: hat, ja und das, aber ich hatte ein Getting Ready in, 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 in Dortmund. Das tut mir leid. Und ja genau damit so damit äh, Punkt. Ne? Und ähm, das war im elterlichen Haus tatsächlich und oben. Ganz, ganz oben war, unter dem Dach war die Wohnung der Großeltern, wo die Oma äh, vor geraumer Zeit schon verstorben war und nur noch der Opa drin lebte, der übrigens drei Tage nach der Hochzeit daneben gestorben ist. Ich habe die letzten Bilder von dem gemacht. Das war echt ziemlich, also das, das finde ich bis heute ziemlich... Brautvater, eine Woche nach der Hochzeit. Ja, ne, oh Brautvater auch bitter. Mhm. Pass auf, jedenfalls habe ich dann die Braut in ihrem wirklich wunderschönen Kleid, so wie sie halt zurecht gemacht war, habe ich sie halt eben in diese richtig oldschoolige Dortmunder Ruhrpott-Wohnung vom Opa reingestellt mit noch äh, Kalender vom Plus, dann äh, Pillendöschen lag da noch, aber dann war da auch noch irgendwie Hummelfiguren oder sonst was und Mustertapete in, in gelb grün äh, um das ganze in der Küche Linoleumboden mit so einem Vorhang äh, vor dem Küchen Durchgang, da habe ich die halt an hingestellt und habe gesagt, so stell dich bitte hier rein. Das ist einfach zauberhaft schön dieser dieser das ist wie Lost Place eigentlich. <lacht> das ist ein bisschen. Und aber für sie ist das ja in dem Fall ähm, ein Bild in der Wohnung ihres Großvaters oder im Lebensraum des Großvaters irgendwie, was ja in ihrem Brautkleid, was ja für sie auch nochmal eine ganz andere Bedeutung hat. Ich habe mich natürlich beömmelt, ich fand das alles lustig, weil das natürlich alles ganz ruppottig ist. Dann hing da noch dieses, äh, dieses gelbe Band, wo, wo so Fliegen dran kleben. So, du, Das kennst du auch. Das hing dann noch von so einem Abzugshaube runter, habe ich auch mit, dem Bild. Für sie sind das wirklich coole Bilder im Lebensraum ihres Großvaters, der drei Tage später halt eben äh, gegangen ist. Und ich, ich habe halt einfach gedacht, das ist eine echt hübsche Braut in so einer geilen Ruppert-Wohnung halt. Irgendwie. Und das, das finde ich geil, dieses sich darauf einstellen zu können oder diese Möglichkeiten zu nutzen, die du in so einem Moment hast. Ich hatte eine, eine Hochzeit in, in Essen, ähm, die sind im Corsa C, sind ist die Braut äh, zur Kirche gefahren worden. Ja, klar habe ich das mitgenommen. Wie geil ist das denn? Also. Weil ich
0: sagen muss, das geilste
1: Auto, was ich hier hatte, war ein
0: Audi, Auto Union aus den 30er Jahren. Der hatte einen Holzrahmen. Wow. Das Auto war auf einem Holzrahmen aufgebaut. Und der Nachbar von der, von den Brautleuten hatte die, hatte dieses, besaß dieses Fahrzeug und hat extra für die Hochzeit versucht, das nochmal anzumelden. Er sagte, das, die Anmeldung ist schwierig. Da kriegst du halt nicht mal so eben angemeldet. TÜV. Und, ähm, das fuhr aber. Und das waren, das waren richtig geil. Also, ich meine, immer, Tolle Auto ist immer geil, ja, aber schon. das war mit Abstand das abgefahrenste, weil sowas halt echt nicht mehr normalerweise auf Straßen ist und schon gar nicht auch in, diesem, in dieser Bauweise irgendwie, also ganz, ganz freaky. Ähm, aber es hat seinen Dienst getan und hat die Brautleute trotz Regen ähm, durch die, durch die Pampa gefahren. Das war alles äh, wunderbar. Jetzt haben wir eine Stunde äh, 13. Sehe ich hier schon auf unsere Rolle. Ja, ähm, wir wollten eigentlich. Machen wir das nächste Woche vielleicht? Können wir von mir aus machen. Ähm, wir haben ja noch einen knaller Artikel, vielleicht schon mal als Teaser, ja, oder als bitte, Teaser. ein bitte äh, Cliffhanger, wie man im Mediendeutsch sagt. Genau. Ähm, der Spiegel hat ein Interview veröffentlicht mit ähm, Konrad einem, R. Müller. Genau. Seines Zeichens, wie alt ist er? 90? 1940 geboren. Ah, okay. Dann ist er noch nicht so alt. Ähm, dann ist
1: er 81, ne? Ja. Ja. Und ähm, der hat sämtliche Kanzler von Konrad Adenauer bis Angela Merkel fotografiert. Und
0: hat auch Wahlplakate fotografiert und hat im Prinzip in seinem Spiegel zitiert worden oder interviewt worden zu diesem Thema Wahlplakate, wie die sind und so weiter. Hat da relativ hart abgeledert. Wer Spiegel Online Abonnent ist, kann das lesen, wird das finden. Und fand ich, waren ein paar interessante Aussagen drin, die ich nicht unbedingt immer so teile äh, ein paar Sachen fand ich, jetzt, fand ich jetzt ein bisschen grenzwertig aber ähm, ja können wir vielleicht
1: absolut ähm, ich habe den Artikel heute äh, tatsächlich erst gelesen ich habe ähm, keine Ahnung ich so ein bisschen vor mir hergeschwommen oder so jetzt gar nicht mal irgendwie aus Boshaftigkeit oder so sondern einfach, einfach ein bisschen verpeilt und ähm, es, gibt, es gibt da zwei drei äh, Sachen die wirklich die die wirklich, ähm, die, die wirklich für, gerade für mich auch als Fotograf oder für uns als Fotografen irgendwie ähm, durchaus durchaus beeindruckend sind, von einem 81-jährigen Fotografen zu hören, der halt eben äh, sowohl ähm, deutsche als auch ausländische Staatsmänner wirklich ähm, fotografiert. Und vor allen Dingen, was was ich so extrem wichtig fand in dem Artikel oder was ich extrem beeindruckend fand, ist, ähm, was er als Fotograf, der ja nun mal viele... Kanzler und Kanzlerin jetzt irgendwie äh, kommen und gehen hat, sehen, was er in den Wahlplakaten äh, und in den Wahlfotos sieht. Ja, aber ich glaube, viele Kanzlerinnen hat er nicht kommen und gehen eine, sehen. Genau, eine <lacht> hat er kommen sehen und eine wird er jetzt gehen sehen. Aber ähm, genau, äh, du weißt, was ich sagen wollte. Und ähm, äh, er interpretiert halt, auch, also beziehungsweise ähm, Interpretation oder er bewertet diese Bilder für sich selbst ein Stück weit, was er empfindet, wenn er diese Bilder sieht. Und das ist wirklich äh, absolut lesenswert, und hörenswert. Wir werden es dann nächste Woche, jetzt kommen wir noch mal in Tagesschaupapier. Ähm, wir werden das nächste, nächste Woche also als Leitartikel...
0: Aufgabe für alle, die das nachvollziehen wollen, dieses Interview sich raussuchen, ähm, sag doch mal
1: den Namen. Ähm, Konrad Müller. Konrad, äh, Konrad Rufus Müller. Rufus Müller über die Kampagne der Kanzlerkandidaten der Spiegel vom 23.09.2021. Ein wirklich für alle Fotografen, die uns hören, ähm, absolut lesenswertes Interview. Ich habe den Fotografen kannte ich vorher noch gar nicht. Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber das, was er sagt, kann man wirklich äh, nicht anders sagen, hat absolut Hand und Fuß. Ja. Was liegt ja. im, im Laufe der Woche jetzt noch äh, bei dir an, Ludi, damit wir da einen Rundenabschluss finden? Thematisch, fotografisch. Was liegt bei dir an im nächsten Tag? Ähm,
0: das muss ich gerade mal per WhatsApp hier bestätigen. <lacht> ähm, was musst du? Ich habe hier gerade, ich habe eine Jobanfrage für Bochum von Sonntag auf Montag. Hm. Äh, Nächster Woche. Jobanfrage von Bochum. Ja, für Bochum. da fragt mir, ja, ob ich ein Hotelzimmer brauche. <lacht> äh, ja? Nein. Okay. Auf keinen Fall. Wie für Stadt Bochum? Ja, Stadt Bochum. Ach also, ja, super. Also, ich doch nicht hier, für meine Nachbarstadt brauche ich doch kein Hotelzimmer. Ja, aber kann sich doch mal gut gehen lassen. Nee, das finde ich ja ganz fürchterlich. Ähm, und, äh, zumal das jetzt bei uns so ist, die Anfrage kam gestern rein. Und da habe ich so gesagt, okay. ja, das ist natürlich kacke, weil äh, Sonntag Aufbau für ein Streaming-Ding. Und ähm, ich bin da nur äh, quasi Subunternehmer, wenn man so möchte. Okay, ah, okay. Für Streaming. Und ähm, dann äh, hieß es ja, also ich sage, ich, ich komme halt vom Mountainbiken wieder. ne? Und wenn ich vom Mountainbiken wieder komme, dann kann es schon mal sein, dass ich auch ein bisschen K.O. bin und so. Ja, kannst du 17 Uhr in Bochum sein? Ich sage, 18 Uhr ginge, 17 Uhr ist zu knapp, okay. Dann machen wir Sonntagabend, also schon mal Check-up. Und ähm, am, äh, am <lacht> Dienstag, äh, am Montag ist dann, ist dann die, die richtige Streaming-Veranstaltung. Ich möchte jetzt nicht zitieren, was du mir gerade hingehalten hast. Du das hast war ganz, Poli ganz Poli Poli politisch sehr inkorrekt. Ganz äh, zum Schluss. Ähm, aber... Ähm und dann heißt ja, es ist halt, ja, willst du Sonntagabend äh, Hotel haben? So, so wenn wir kein Hotel haben, wenn ich jetzt in Bochum irgendwo in der Stadt oder so, da fahre ich eine Viertelstunde hin. Auch wenn ich da sieben Uhr morgens am, am Montag sein muss, ist ja gar kein Problem. Das ist richtig. Also äh, das kriegen wir hin. Aber äh, was ich jetzt machen muss, ich habe diese Woche, also ich hoffe, dass meine Frau, während wir gesprochen haben, Umsatzsteuervoranmeldung gemacht hat für das letzte Quartal. <lacht> da habe ich eben die ganzen Belege hochgeladen. <lacht> ja. <lacht> ähm, sonst muss ich es machen. Ähm, ich habe noch ein paar Sachen auf Halde liegen, die müssen bearbeitet werden. Aber ansonsten waren jetzt die die drängsten Termine waren jetzt weg. Mein Wahlkampfbegleitung äh, hat ja nun geendet. Der Politiker hat es tatsächlich in den Bundestag geschafft. Toi toi toi. Über die Listenplätze. Ähm, da gucken wir mal, was eventuell in naher Zukunft sich noch ergibt, ob man das in Zukunft weitermacht. Ich glaube, er hatte das so ein bisschen angedeutet. Jetzt müssen wir natürlich auch mal ein paar Formate erarbeiten, wie man, das ist jetzt die eine spannende Frage, wie kannst du jetzt für einen Politiker, der jetzt im Bundestag das erste Mal zieht, wie kannst du den fotografisch oder auch videografisch begleiten, so dass es ein echter Mehrwert ist, und zwar für den Wähler. Wie sieht er das? Wie sieht er das? Ich persönlich finde, man sollte als Politiker, wenn man das macht, eigentlich auch, Gut, jetzt ist immer klar, dass ich dann sage, dass man auch einen Kostenpunkt sozusagen Kommunikation mit einrechnet, aber jetzt mal ernsthaft, wenn ich weiß, dass hier bei uns in der Stadt 40 bis 50 Prozent Briefwähler sind und das heißt, Leute sich damit ja auch dem klassischen Wahlkampf ein Stück weit entziehen, auch wenn sie natürlich das sehr spät erst ausfüllen können, das ist mir schon klar. Und dann stellt sich ja durchaus die Frage, wie kann ich also eine Medienstrategie fahren als Abgeordneter? Wie kann ich in Inhalte transportieren? Ich meine, natürlich muss sich auch jemand dafür interessieren. Also es muss auch jemand aktiv ähm, sagen, okay, ich interessiere mich für diese Inhalte. Mein Spruch ist ja immer, Wahlkampf ist nicht nur alle vier Jahre. Die Leute sollten auch als, und es ist nicht nur eine Bürgerpflicht, wählen zu gehen. Ich finde, es ist auch eine Bürgerpflicht, sich mal seriös zu informieren. Was treiben die da so? Und äh, entspricht das dem, was ich persönlich erwarte und auch mal Kontakt zu halten, und da sind wir jetzt da bin ich jetzt dabei für ihn und mit ihm so ein bisschen mal konzeptionell zu überlegen, was können wir machen. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, weil ich ja jetzt auch ein Studio habe, eben entsprechend ein regelmäßiges Videoformat, so eine Art Videotagebuch, ein regelmäßiges äh, E-Mail-Format, newsletter News Update,
1: was auch immer News Update.
0: Ah. Der hat einen YouTube-Kanal, wo man halt sagt, so wer, wer halt wissen will, was, mit was ich so den Tag verbringe. Natürlich jetzt nicht en Detail, aber ähm, ich sage, sowas musst du als Politiker wollen und ich glaube, da zahlt sich dann das Studio vielleicht auch das erste Mal aus, weil man dann sagen kann, du musst nichts machen, außer da hinkommen. Genau. Äh, ich will ja möglichst großen Greenscreen mit da reinziehen, dass man halt eben auch die Möglichkeit hat, dann äh, videotechnisch damit arbeiten zu können, quasi so eine Art Fernsehstudio-Kulisse dort aufzubauen. Ist jetzt etwas übertrieben gesagt, aber... Klar. Ähm, ja, so. Und ähm, so, jetzt kommt die Antwort auf mein Hotel. Äh, Bochumer ZITS, was ist
1: das denn? Du kennst dich doch aus. Nee. Lise-Meitner-Allee, horst görts okay. Keine Ahnung, noch nie von gehört. Bei mir liegt äh, fotografisch tatsächlich jetzt gar nichts konkret an, die nächste Woche. Ähm, ich habe... Ähm ich habe alle Bilder bearbeitet, die ich beim, beim Spawn Magazine äh, einreiche, ähm, mhm. beziehungsweise die, die für die Spawn Magazine in, 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 in die engere Auswahl kommen. Das sind dann immer noch irgendwie so 70 Stück oder so äh, aus der aus der Strecke, die ich am Strand fotografiert mhm. habe mit Johanna. Da geht es dann halt natürlich so ein bisschen an die Auswahlkuratierung. Da hole ich mir halt dann äh, äh, ein bisschen Hilfe von meinem Freund Andreas Jorns, ne, der einfach da ja auch noch mal einen anderen Blick von außen. Ja, mich hast du nicht gefragt, ne? So. Ja. Kann man
0: ja an der Stelle durchaus mal sagen, ja.
1: hier, meine Fachkompetenz wurde überhaupt nicht abgefragt. Ja, ich kann dir, ich ähm, kann dir gerne, pass auf, ich schicke dir sehr gerne nee, den Nee, nee, lass mal. Und äh, du kannst gerne mal ankreuzen, welche für dich gar nicht. die schönsten sind. So. Gar nicht. aber es sind keine Brüste zu sehen. Ähm, nee, dann lass doch mal. Dann <lacht> muss ich sagen, dann. <lacht> sind wir thematisch schon ja. einfach zu weit voneinander entfernt. Das ist genau, das ist Inhaltlich.
0: ehrlich. Also,
1: ähm, ja. Genau, also da, ich habe da auch noch so zwei, drei Sachen, die liegen geblieben sind von der Bearbeitung her. Ich habe. Müsste mir mit Sicherheit beide beide Kameraspeicherkarten von, von von Kandava noch mal angucken, ob da noch irgendwas bei ist, was man irgendwie weiterverwenden gebrauchen kann. Ähm, und eigentlich stünde ja jetzt, kommt das Wochenende der Leica-Workshop in Nürnberg an, der voraussichtlich aber abgesagt wird, einfach aufgrund einer sehr, Ach, geringen, yeah, aufgrund einer sehr geringen Teilnehmerzahl. Die haben jetzt einfach... Ähm, jetzt der war ja vorher, vorher war ausverkauft, letztes dann kam Jahr. Corona. Dann kam Corona und dann, jetzt haben sie so viele Workshops hintereinander rausgeknallt, dass die Leute wahrscheinlich einfach sagen, ja okay, ey, wir müssen uns auch nicht alles mitnehmen und ähm, Aber da kann ich dann in Zweifel kommende, kommende Woche dann drüber berichten, ob oder ob nicht. Und ähm, um das Ganze, äh, ja, wir, wir sind ja beide Jünger und Follower des Business-Lion. Ähm, ja. Hier, auch hier an der Stelle, äh, wir werden nicht müde. Kleiner Insta-Tipp. Genau, den Lion auf jeden Fall immer wieder auch in unsere Coachings, in unsere Workshops und in unseren Mindset, Ludi, ja, mit einzubeziehen.
0: Ja, okay. Und
1: ich finde heute, ähm, ich heiße Robin. Ähm, heute absolut äh, zum Thema Bundestagswahl der Laien. Gute Politiker machen dasselbe wie meine Piloten über Saint-Tropez die steuern runter. In diesem Sinne. Nee, nichts in diesem Sinne. Wir haben ja was vergessen. Was haben wir denn jetzt noch vergessen? Ja.
0: Wie ist mir gerade eingefallen, wir haben eine, eine hochinnovative Änderung, wer jetzt durchgehalten hat, wird noch belohnt und zwar haben wir eine Spotify-Playlist. Wir haben eine Spotify-Playlist. So, du kennst die noch nicht, nee. ich auch nicht, aber wenn wir das ausstrahlen, ja. dann haben wir sie. Dann haben wir eine. Deswegen setze ich mich jetzt unter Druck, wir werden also in Zukunft eine kleine Spotify-Playlist pflegen, ja. die man auch unter der Eingabe von Blende Null finden wird bei Spotify mhm. Ähm, und ähm, ja, die Idee hatte ich Sonntagabend auf der Couch und habe ich da direkt mal gemacht. Und wir werden die mal zum Start hin, glaube ich, so mit jeder, so mit
1: 10, 15... Ähm, Wie heißt die denn? Die heißt Blende Null. Achso, ach so, ich, ich habe noch keinen Linke. Habe ich einen Link gekriegt? Habe ich mal irgendwie was gekriegt, wo ich da mal was reinschieben konnte? Das war jetzt auch komisch ausgedrückt, aber... Keine Bilder. Habe hab ich... Hab ähm, ich eine
0: Playlist? Sucht mal, sucht wir, wir verlinken die in den Shownotes und ja. wir haben die, wir, man findet die natürlich auch über Spotify. Überhaupt gar kein Problem. Auch du wirst die finden. Wir ja. werden beide äh, Titel dort hinzufügen können. Und dann werden wir mal regelmäßig bei den nächsten Folgen auch mal entsprechend was
1: äh, mit dazu Spätestens bringt. heute musst du eigentlich was von Alex Christensen reinstellen. Das und könnte und Maite ich. Zum Kelly.
0: Das könnte ich zum Beispiel mal. Ja, Maite Kelly jetzt nicht, aber. <lacht> ähm, Alex Christensen könnte ich mal was dazu machen. Leider gibt's, weil das damals noch so diese Übergangszeit war, vom schönsten Arsch der Welt, keine Remixe von mir. Das ärgert mich total.
1: Ist das Lied heute noch eigentlich politisch äh, justiziabel? Ist das okay? okay? Warum soll das Wort Arsch justiziabel sein? Da ist ja nichts. das ist
0: ja nicht justiziabel. Oh, ja, das dass der Text jetzt, dass der Text jetzt nicht unbedingt, ähm, die Endstufe ist an, an wertigster Lyrik, aber es ist halt einfach, <lacht> Schon klar, aber es ist halt Spaß und Entertainment. Ne? Das muss ja jetzt auch nicht alles äh, besonders wertig sein.
1: Du bist zu so blöd, um aus dem Busch zu winken. Um du, äh, ich, kann,
0: ich möchte Mickey Krause zitieren seiner, mit seiner neuen Hitsingle. Ähm, kann ich so nicht beurteilen, muss ich nackt sehen. Äh, und damit, finde ich, können ich wir eine Decke drauf machen. So.
1: <lacht> also, ihr es
0: jetzt noch hört, vielen Dank.
1: Bis nächste Woche.
0: Äh, auf Wiederschauen.